0: Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus, pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Sébastien Tissier fait partie d'une espèce rare parmi les entrepreneurs du web dans une autre vie, il a eu euh, une vraie boîte avec des bureaux, des employés et toutes les responsabilités qui vont avec. Aujourd'hui, il vit en Thaïlande et est un expert dans l'acquisition rapide de listes d'emails, de création d'audiences ultra qualifiée et rapide sur les réseaux sociaux. Un vrai débrouillard comme on les aime, qui utilise des techniques et des méthodes souvent simples, gratuites ou peu onéreuses, euh, mais qui donne euh, des résultats, de meilleurs résultats. Dans cet épisode... Il est venu discuter avec moi des techniques de pointe du moment pour collecter des listes d'emails rapidement, de son expérience d'entrepreneur en dur et pourquoi il a fait la transition vers le web. Il nous donnera aussi son avis d'expert sur les tactiques à la mode du moment comme le dropshipping, les bot messengers. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Sébastien. Salut Sébastien et bienvenue sur euh, le podcast. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour, euh... bah, merci de m'avoir invité. Euh, top. Pour, pour commencer, ce serait pas mal que tu, tu, tu nous parles un petit peu de tes projets, ce que tu fais dans la vie, vu que tu as es engagé sur plus, plusieurs ch- euh, chantiers à la fois.
1: Euh, alors en effet, moi j'ai commencé il y a très très longtemps, enfin il y a très longtemps à l'échelle d'internet du moins puisque je suis maintenant un peu un, un vieux de la vieille sur le net dans le sens où j'ai démarré en 2007, j'ai démarré avec des blogs après un peu d'affiliation, après j'ai testé beaucoup d'autres business models et puis euh, depuis maintenant euh, 3-4 ans je sévis notamment sur Black Hat Marketing et puis euh, à titre perso un peu sur des projets qui sont liés à l'expatriation puisque moi je suis parti de France en 2010 et que je vis en Asie du coup euh, à temps plein depuis, depuis, depuis 2010. Donc voilà un peu ce sur quoi les gens peuvent me trouver sur Internet et ce sur quoi je produis généralement du contenu.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment intéressant parce que euh, tu, je pense que tu as deux chaînes YouTube, tu as une chaîne personnelle où tu parles beaucoup plus de ces projets d'expat et mmh. l'autre chaîne qui est plus euh, axée Black Hat, ah, là où tu parles de tes prestations en fait sur Black Hat Marketing. Ouais c'est euh, ça. Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu déjà sur YouTube qui parle de ça, euh, on pourra revenir sur ça à la fin. Moi, mm-hmm. ce qui m'intéresserait plus, c'est euh, cette partie euh, dont tu ne parles pas, ou alors les gens ne te posent pas cette question dessus, le, le début d'Internet en fait, ou l'avant-Internet. Parce que toi, tu as quand même vu euh, toutes les périodes, tu as vu toutes les variations, tu as vécu aussi euh, la période, euh, les crises aussi d'Internet. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce moment, à tes débuts, lorsque tu as créé ta première entreprise, à tes 19 ans, et le, le switch, en fait, de, 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 de ce travail en dur au, au, au à, 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 à travail à ce que tu fais aujourd'hui sur Internet.
1: Euh, alors ouais, moi je viens d'un milieu qui est pas du tout entrepreneurial au départ et puis euh, j'ai toujours eu envie ou du moins aspiré à beaucoup plus de liberté euh, que l'avenir qu'on nous promettait un peu du euh, genre euh, travailler à l'école, trouve-toi un boulot et puis euh, vie euh, euh, ta vie active jusqu'à la retraite et puis tu pourras profiter de tes congés payés etc c'est un truc qui m'a jamais fait vraiment rêver moi j'ai toujours cherché un moyen de m'évader un peu à la fois géographiquement dans un premier temps parce que j'ai grandi en Bourgogne j'ai passé mon adolescence dans un village où il y avait 120 personnes dont, dont la plus grande partie était des, des sexagénaires bien tapés donc euh, autant me dire qu'on on, on, on s'y emmerdait royalement et que l'idée fondamentale ça a toujours été de partir partir le plus loin possible du moins de la Cambrousse au départ et je suis parti euh, J'en ai eu l'occasion à Toulouse, j'y suis resté 10 ans à peu près, j'ai fait un petit passage par Paris, puis je suis parti après à, à l'étranger, mais ça c'était la première vocation, enfin disons que ma vocation entrepreneuriale vient de ça, c'est-à-dire de, ce, de cette volonté de, de m'extirper un petit peu de, de l'avenir qu'on me promettait. Et puis euh, la première boîte que j'ai créée, c'était une boîte effectivement à 19, à 19 ans, enfin, à 19 ans, mais il y a 20 ans tout rond, donc j'étais un peu plus vieux, j'avais 23 ans, euh, ouais, 22, 23 ans. Euh, j'étais arrivé à Toulouse et puis par opportunisme, voilà, j'ai eu l'option de, de récupérer des clients et donc j'ai créé une activité qui était à l'époque basée sur, euh, sur de la prestation à destination des promoteurs immobiliers. Je bossais avec des agents co et on prenait des rendez-vous et donc j'ai fait grossir cette activité-là jusqu'à avoir au bout de sept ans, on a fini un peu avec une quinzaine de personnes, des salariés, avec tout, tout ce que ça comporte de joie et puis de, de problèmes à gérer quand tu as effectivement euh, aujourd'hui cette, cette option. Enfin, c'est vrai que la, la différence, et je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte, mais créer une boîte aujourd'hui, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que finalement, il te faut un compte Paypal, un compte Stripe, un, un statut, c'est réglé en un quart d'heure, une demi-heure en ligne. À mon époque, ouvrir une boîte, c'était une SRL euh, ou un statut de d'entrepreneur individuel, il fallait tu vois, arriver avec des vies sur la table, tu voulais monter une SRL, il fallait 50 000 francs, il fallait que tu ailles voir un banquier pour qu'il t'ouvre un compte bancaire, tu n'avais pas Paypal, tu n'avais pas Stripe et tout ça c'est un, un nid emmerdement incroyable parce que quand tu rentres dans ce truc-là, après il te faut un bail parce qu'un banquier va te dire ok, je t'ouvre un compte bancaire mais il te faut une adresse, il te faut des bureaux. Donc en fait, tu vois que la logique aujourd'hui, tout est tout très line finalement, c'est-à-dire investit pas énormément de temps, t'as pas énormément d'engagement au départ, mais c'est vrai, quand tu crées une boîte au départ, c'était extrêmement engageant. Moi, je me souviens toujours avec Fébrilité d'avoir signé mon premier, mon premier salarié parce que, tu, sais, tu, tu, tu tu sais que ça va te coûter de l'argent, tu sais que tu vas avoir quelqu'un qui potentiellement, bah, va te rapporter effectivement de l'argent aussi quand ça marche bien, etc., mais que ça va gérer des, des implications qui sont euh, du social, qui sont de faire des déclarations, qui sont des responsabilités auxquelles tu n'avais pas forcément envie d'être confronté parce que toi, tout ce que tu voulais, c'était un peu euh, tu vois faire ce que tu voulais, qui était de créer une activité, quoi mais pas de devenir un espèce d'agent euh, euh, de, de recrutement ou de comptable. Et c'est vrai que bah, au fur et à mesure des années, tu t'aperçois que plus tu grossis, plus tu passes du temps à gérer des tâches qui sont... Euh, font pas ce encore une fois pourquoi tu voulais créer une boîte ce que tu voulais faire toi c'était voilà c'était développer un business c'était pas devenir comptable pas passer ta vie à gérer des, des déclarations et puis tu as des éléments qui sont voilà les éléments au bout d'un moment en as un peu marre quoi tout simplement et ça explique un peu mon switch le switch il s'est fait pour la raison effectivement que j'en avais marre et puis surtout c'était à la fin d'un cycle notamment dans l'immobilier et euh, et j'ai juste un peu anticipé la crise finalement et à partir de 2007 j'ai décidé effectivement à l'époque c'était le Far West de me lancer sur internet mais on ne savait pas trop ni quoi, ni comment à l'époque parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de contenu. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Euh, tout le monde te riait au nez quand tu disais que tu voulais euh, monter un truc sur le net. C'était l'époque en plus des startups, il y avait la bulle qui avait explosé. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc où, où pour les gens, c'était, c'était n'importe quoi. Et moi, j'ai été confronté deux fois à cette, à cette remarque-là. C'est la première fois quand j'ai créé une boîte. Tout le monde te dit, surtout quand tu ne viens pas de cette Univers là que tu vas te planter, que tu ferais mieux d'aller bosser pour machin ou pour truc et que tu vas te ramasser. Et puis bon, finalement, quand tu ne reviens pas et que mieux tu réussis, tu peux afficher ta réussite. Bon, déjà, tu es content pour toi, puis tu es content un peu de montrer aux autres aussi que tu as pu le faire. Et puis quand tu as cette, cette partie-là, et que tu expliques que tu as arrêté parce que, parce que voilà, t'en as marre et que tu veux faire autre chose. Bah, les gens sont encore une fois dans l'incompréhension. de me dire mais Internet, c'est quoi? C'est n'importe quoi ton truc. Pourquoi tu restes pas à faire ce que tu fais là? Ça marche bien ton machin. Enfin, les gens, on, on pense toujours un peu à ta place et, et jamais avec cette, cette vision-là que le travail n'est jamais qu'une partie de ta vie et que c'est quand même pas mal d'essayer de faire ce qui te plaît. Euh, donc voilà, depuis cette époque période-là, bah, j'ai testé pas mal de modes d'emploi sur Internet. On en a créé un certain nombre aussi. On a testé des business models. Il y avait des choses qui n'existaient pas. Il y a des choses qui existaient déjà à l'époque. Le dropshipping, par exemple, ça existait, sauf que ce pas un effet de mode comme maintenant, qui est un peu passé, ceci dit. Enfin bref, il y avait plein de choses à faire. Plein de... Il n'y avait pas de limite, en fait. À l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrence, mais il n'y avait pas non plus tous les outils. C'est-à-dire, moi, mon premier blog, je l'ai monté sur DotClear, pas sur WordPress. Tu l'as euh... monté sur quoi DotClear, c'était un truc français, c'était le concurrent, euh, enfin le concurrent entre guillemets, il y avait avec deux CMS à l'époque, tu avais WordPress mais qui était débutant. Et je me souviens uh-huh. quand j'ai fait des recherches pour savoir quel CMS j'allais utiliser, tu vois, euh, DotClear avait une option qui était géniale, c'est qu'on pouvait intégrer des vidéos. À l'époque, tu ne pouvais pas le faire avec WordPress, tu ne pouvais pas mettre une vidéo d'AliMotion par exemple, parce qu'on utilisait d'AliMotion. Enfin bref, wow. il y avait plein de... <rire> On parle du, 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 du Moyen-Âge, ouais, enfin, à l'échelle d'Internet, c'est un peu ça.
0: Ouais. Et c'est, c'est vraiment intriguant que… En fait, tu as fait quoi comme étude Ça veut dire, à tes 19 ans, je suppose que ça veut dire que tu t'es lancé direct. Tu as déjà besoin d'entreprise
1: euh, Alors, je ne me suis pas lancé à 19 ans. Encore une fois, c'est, c'est, je l'ai créé il y a 20 ans, ma toute première boîte, et j'avais 22-23. Moi, ce que j'ai fait en études, c'est un circuit court parce que je parce n'ai que pas l'option de me payer des études longues et parce que je ne voyais pas forcément d'intérêt non plus. J'ai fait un DUT Co donc un truc qui est quand même assez basique, euh, j'ai redoublé ma terminale parce que j'étais un peu flemmard et parce que surtout, je ne savais pas quoi faire après. Enfin, je n'étais pas extrêmement motivé par les perspectives qu'on m'offrait. On me disait, va à la fac, etc. Et je n'ai pas trouvé ça super bon, Donc, j'ai retardé d'un an ma prise de décision. Et puis, euh, à 22, ouais donc ça nous mène 22, un truc du genre, quoi, voilà je, je suis parti à Toulouse. Je n'ai pas fait de grandes études, effectivement. Euh, et puis euh, j'ai en revanche toujours eu un peu ce goût de la drébruce, c'est-à-dire quand t'as pas beaucoup de moyens, quand t'as pas beaucoup de, de moyens financiers, quand tu crées une boîte machin, et, bah tu bricoles un peu, t'essaies de trouver des alternatives quoi. Le gros hacking à mon sens c'est ça, c'est juste qu'on est un peu en d'un truc un peu sexy aujourd'hui, mais, mais le gros hacking c'est la démerde d'hier quoi, tout simplement. Euh, c'est pas plus, pas moins quoi. Donc euh, ça impliquait quand t'avais pas de moyens, pas beaucoup de de, de, d'effectivement de compétences de réseaux bah, que tu complètes en étant plus malin que les autres quoi, parce que c'était ta seule porte de sortie finalement c'est ce qui voilà, il fallait, fallait trouver un moyen et puis bah, quand, quand il faut tu trouves toujours des solutions quoi.
0: C'est, c'est ce qui a quelque part un petit peu inspiré le, le titre du podcast des brouillards ah. <rire> je trouve que quand on revient aujourd'hui un petit peu à, à ce que tu faisais déjà avant c'est à dire il y a pratiquement 20 ans, voire plus, je ne sais pas, c'est-à-dire de, de vendre des leads, de, de vendre des, des contacts ciblés aux gens, en l'occurrence, tes, tes rendez-vous, avec oh. cette, cette tendance sûrement que tu as entendu parler avec tes calls, à chaque fois, la, la, l'appel à l'action, maintenant, central que ce soit pour un webinaire ou quelle que soit l'action, c'est toujours pour un call. Et oh. je me demandais, euh, vu que toi, tu, c'est ce que tu as fait par le passé, mais avec d'autres moyens. C'est, c'est quoi, c'est, qu'est-ce que, quelle est la différence entre ce que toi, tu faisais à l'époque et ça, en fait, hormis le fait que les outils, il n'y a peut-être plus d'outils pour euh, faciliter euh, les prises de rendez-vous et d'école. Comment toi, est-ce que tu faisais à l'époque pour pouvoir euh, non seulement structurer tout ça Est-ce qu'il y avait des CRM est-ce qu'il y avait, c'était, Comment est-ce que tu faisais
1: Alors, euh, pour répondre à ta question, je pense que la différence entre le phénomène qui est actuel, là, c'est que... Hum c'est que ça répond à une des problématiques à laquelle on était confronté, c'est-à-dire que le cold calling est mort au profit d'autres outils et ce que les gens vendent beaucoup aujourd'hui, c'est, du, c'est, du, c'est, du, c'est, du, c'est de l'appel à chaud. Quoi. C'est des gens qui ont été… Tu vois... Moi, ce que je faisais, c'était de la massification, on faisait de la prospection, c'est-à-dire à la place de, d'une pub Facebook, puisque Facebook n'existait pas encore une fois, tu passais des appels. Donc, en, en réalité, nous, on avait des entonnoirs énormes que tu pourrais comparer à je ne sais pas quoi. D'ailleurs, on passait à téléacteur, euh, ça passait 80 appels par jour, enfin 80 appels par heure, pardon. Ce qu'on entend par rappel, c'est des numérotations. Alors, à l'époque, il y avait déjà des petits CRM, enfin non, non il y avait des gros CRM qui coûtaient une blinde, mais qui ne faisaient pas grand-chose. Et comme à l'époque, encore une fois, euh, bah, je n'avais pas les moyen de me les payer. On a développé un truc en interne. Enfin, on a développé. Je me suis emmerdé à faire un truc avec une base Access et équipé mon, tout mon réseau, en fait, avec un petit programme que j'avais codé en, en script et en, je ne sais plus quoi, enfin, un truc que tu compilais directement avec un outil. Tu Microsoft, sais coder là, je faisais des... Non, non, je ne pas codé, mais j'ai toujours su me démerder, c'est-à-dire qu'il euh, fallait aller chercher des morceaux de code. Ré... Enfin, tu vois, quand tu ne sais pas, c'est, c'est, c'est un puzzle quoi, que tu construis. Ce n'est euh, c'est pas, c'est pas à la portée de tout le monde, peut-être, mais tu avais déjà un peu des sources, tu avais les plus gros euh, sources à l'époque où tu trouvais du contenu sur le net, c'était quand même euh, tu vois, les mecs qui avaient des forums sur le dev, sur des trucs comme ça. Donc, tu arrives à te débrouiller. C'était, enfin, il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas non plus démentiel quoi, de, de manipuler une base de données. Tu vois, c'est, c'est jamais des requêtes. Donc, ce n'est pas, c'est pas ouf. Le truc, ça faisait… Tu demandais en gros, j'avais, euh, j'avais 10 postes qui étaient en réseau et chaque personne qui se connectait avait un identifiant, machin, etc. Ça interagissait une base de données qui était un, un fichier access central et chacun se voyait attribuer en fait une centaine de fiches et en fait ça affichait les infos, S'il prenait rendez-vous, il pouvait les qualifier, etc. Une mécanique comme ça, ça m'a demandé quelques mois de boulot parce que je suis pas dev, ça me reste sans doute tu vois, une petite semaine à Julien, mon associé, maintenant pour me faire un truc qui va beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, tu as même des scripts gratos qui te permettent de le faire. De c'est exactement ce terrain.
0: qui se fait aujourd'hui en fait, ce que tu ouais, racontes ouais. là, c'est ce qui se fait aujourd'hui exactement que toi tu faisais il y a plus de, 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 de 15 ans déjà. Mmh, Sauf qu'il y a des CRM ça. qui sont qui font qui sont tout en un qui font tout le process, mais toi tu le fais... un peu à la main, mais tu le faisais déjà quand même.
1: On le faisait, mais moi j'ai été un peu précurseur dans ce domaine-là dans le sens où euh, quand j'ai appris le boulot, tu vois, il y avait deux écoles, il y avait les petites boîtes qui avaient qui utilisaient le botin donc qui filaient le botin au télépro, qui devaient numéroter à la main. Qui passaient les appels et euh, tu n'avais aucune espèce de tracking de machin et puis tu avais les grosses boîtes genre téléperf qui était déjà quand même une énorme boîte à l'époque téléperformance et eux ils avaient des ca métiers mais ça, ça coûtait je sais plus genre 60 000 francs par poste enfin en licence annuelle c'était des budgets côté complètement délirant quoi et euh, ils avaient des pa des trucs enfin bref ça demandait des, des millions d'investissements ce qu'on n'avait évidemment pas et donc euh, bah donc on a inventé un système intermédiaire qui consistait effectivement à essayer d'automatiser au max et on s'est aperçu qu'en fait ce qui posait le plus de problèmes c'était déjà la saisie tu vois de numéroter une fois sur deux les gens qui montent à la main bon déjà ça leur prenait du temps et puis surtout ils se plantaient une fois sur deux donc c'était chiant et puis surtout après il n'y avait pas la possibilité tu vois fallait rappeler tu pouvais pas reprendre un botin et dire bon je vais rappeler un tel un tel un tel ça c'était pas possible donc on a créé un système qui nous a permis de multiplier la productivité par deux ou trois minimum. Euh, les rendements ont explosé et puis euh, et puis ouais ça a fait le job parce qu'on a pu tailler un outil qui était fait que pour nous parce que la plupart des CRM c'était un truc, enfin, des usines à gaz t'imagines un Excel dans lequel eh bien, ça est censé s'adapter à tous les corps de métier, t'avais des banquiers qui utilisaient ça, des mecs qui faisaient la promotion pour, pour l'immobilier enfin bref, enfin, c'était censé s'adapter à tout le monde et on a fait vraiment un truc qui était plus simple et qui était adapté à ce qu'on faisait, donc c'était pas c'était un truc propriétaire, encore une fois qui était fait avec des bouts de carton quoi, c'est moi qui ai codé autant de dire que c'était pas du code très propre, mais bon ça a fait le job quoi
0: ça fait le job, c'est le plus important. Et, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu avais des scripts d'appels bien affinés, et calés comme ce ouais. qui se fait aujourd'hui avec des marketeurs américains comme Sam Owens
1: oh, Ils n'ont rien ou... inventé du tout. C'est la base du métier. Euh, la base du métier, les premières campagnes, les grandes campagnes de téléprospection, elles datent de Kennedy à l'époque de mémoire, je crois, où ils ont appelé quasiment toute l'Amérique euh, un par un. Ils avaient des scripts d'appels extrêmement précis. Et quand euh, moi, j'utilise le terme, tu vois, je ne parle pas de téléprospection, mais de télé-acteur. Parce que les téléacteurs, on leur demandait, on leur filait un texte, comme à un acteur, tu as filé un texte et tu ne leur demandes pas d'improviser, tu leur demandes de retranscrire le plus possible un texte qui est millimétré. C'est-à-dire, c'est, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'avec une page à 4 en fait, tout notre business, tout notre savoir-faire, il était concentré sur une page à 4 Tout était dedans. C'est-à-dire que chaque phrase, chaque virgule, chaque intonation, chaque silence qu'on laissait parfois, il était volontaire, il était voulu. Et chaque personne... Devait s'efforcer de le faire vivre parce qu'avec ça, on avait un outil de comparaison de personne à personne. C'est-à-dire, en gros, c'est une méthode qui est scientifique. Si tu suis la méthode, je peux t'assurer que tu fais entre 100, entre ça et ça en résultat. Si tu n'es pas dans la fourchette, c'est que tu ne suis pas la méthode. Si tu as de si meilleurs résultats, c'est que tu es très, très, très bon en, en rebond, que tu es une meilleure écoute que la moyenne. C'était ça, en fait, la philosophie du truc. Donc, c'était ciseler vraiment euh, euh, au truc et c'était d'ailleurs le plus compliqué à faire admettre aux gens. C'est, tu vois, quand tu passes euh, des centaines d'appels par jour, quand tu respectes ce script. Euh, Heure après heure, jour après jour, mois après mois, de ne pas dériver. Et toutes les personnes qui ont toujours dérivé ont toujours, euh, tu voyais les courbes de résultats qui, qui descendaient. Donc ça a toujours été un outil qui est extraordinaire effectivement. Mais c'était pesé. Mais vraiment, c'est c'est, c'est un truc qui est qui est incroyable. C'est, je pense, euh, du niveau euh, des sketchs américains. Tu vois les grands euh, les grands euh, showman qui cisèlent euh, qui scisent leurs sketchs, Tu vois qui mettent un, un silence à tel endroit qui font le rire. Enfin qui calculent vraiment. C'est vraiment quelque chose comme ça. Ouais.
0: C'est vraiment impressionnant. Et est-ce qu'il y avait moyen à l'époque de, de mesurer tout ça, d'avoir euh, des métriques euh, comme ce qui se fait avec Google Analytics ouais. pour savoir à quel point est-ce que tu étais
1: Bien sûr. Euh, alors, on avait les métriques, c'était déjà… Bon, on avait évidemment les numérotations. Ensuite, suivant l'avancée dans le script, tu avais un, un élément qu'on considérait comme étant un contact argumenté ou pas, c'est-à-dire suivant ce, qu'il avait, suivant ce que le prospect avait entendu. Mais tu pourrais faire aujourd'hui la même chose avec une segmentation sur une vidéo en utilisant Facebook, par exemple, en fonction de la durée du temps de visionnage. Tu pourrais dire, voilà, le premier quart, c'est la prise de contact. De 25 à 50%, c'est là où je vais lever les problèmes. De 50 à 75, c'est là où je vais faire la présentation de la solution. De 75 à 100, c'est l'appel à l'action la finale. Tu vois, suivant, en fait, où les gens décrochaient, euh, on, on avait des métriques et donc on pouvait effectivement comparer, euh, comparer les tels acteurs les uns avec les autres et puis surtout, de temps en temps, mesurer la qualité des fichiers aussi qu'on avait. c'est vrai que si on avait trop de numérotations qui arrivait dans le lit, c'était pas bon. Enfin bref, oui, on avait déjà des tracking, Les stats, on les a à la main. Euh, c'est-à-dire, enfin, c'est le logiciel, du moins, le logiciel entre guillemets qui reportait ça. Lui, il savait combien de fois tu avais numéroté, il savait combien de temps tu restais en ligne. On tirait des moyennes un peu dans tous les sens. On savait exactement ce qu'on voulait savoir. Quoi.
0: C'est vraiment impressionnant tout ce qui se faisait à l'époque euh, sans, tout ce que, sans tous ces outils qu'on possède aujourd'hui qui, qui nous facilitent la vie. Euh, euh, moi, j'aimerais savoir, euh, euh, est-ce que, c'est quoi que tu avais comme client à l'époque Qui, qui, pour, qui euh, pourrait potentiellement à l'époque avoir besoin de ce
1: genre de service Essentiellement, moi, je, alors, il y avait plein de gens qui, avec qui tu pouvais bosser. Il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, les commerciaux, en fait, ont toujours besoin de matières premières. Et pendant très longtemps, il y a eu une espèce de, 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 de sale habitude, à mon sens, qui était de. Tu vois, les boîtes prena- embauchaient un commercial, leur filent un bottin, ils disait Tu te démires, tu prends les rendez-vous, tu vas au rendez-vous, et puis tu vends. Sauf qu'un commercial, un bon commercial terrain, c'est un très mauvais commercial de prise de rendez-vous. Et donc, c'est des métiers qui sont vraiment extrêmement différent Et nous, ce qu'on a toujours apporté, en fait, c'est soit à des indépendants, soit à des, à des directeurs commerciaux, tu vois, des mecs qui gèrent des équipes, des promoteurs qui avaient leurs propres équipes, une force commerciale supplétive. Nous, on faisait en sorte que leur on amenait en fait du pain à tout le monde. Quoi. C'est Notre boulot, c'était d'amener euh, sur la table ce qu'il fallait pour que les mecs aillent signer. Derrière, les clients qui étaient vus, ils avaient des stats aussi. Ils savaient que par exemple, s'ils voyaient 10 clients, ils devaient faire euh, tant de signatures, tant de réservations, tant de machins, tant de trucs. C'était balisé. En fait, ce qu'on faisait, était extrêmement calé par des metrics. Et, euh, et à l'époque, en fait, pourquoi se concentrer sur des professions immobilières C'est parce que c'est là où il y avait le plus d'argent à prendre. C'est-à-dire que si tu veux vendre un rendez-vous cher, mettons… Enfin, mes rendez-vous, à l'époque, on les vendait entre 150 et 500 euros pièce. Euh, si un commercial lui faut, tu vois, 10 rendez-vous pour signer une vente, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne au moins 5000 euros pour amortir le truc. Et, et donc, on avait cette logique-là qui était de, de trouver, en fait, là on avait le plus de valeur à apporter. Et l'immobilier, les, les c'est là où il y avait le plus grosses marge, quoi, tout simplement. Donc, ça nous permettait de vendre et de mieux valoriser notre temps.
0: Ah. Et est-ce qu'il y avait, euh, est-ce que la seule source de revenus, c'était le lead Ou alors, un petit peu comme euh, les, les gens des un euh, notre Guy Congo qui, à part, euh, euh, par exemple, le lead qu'il vend, il se prend encore une commission si, parmi euh, les leads qu'il vend, il y, a, il y a une vente qui se fait, en fait, dans l'immobilier. Genre, euh, si, euh, si euh, parmi les 10 leads, par exemple, il y a une personne qui est convertie, est-ce qu'il y a un pourcentage que tu vas te prendre sur euh, la vente qui va se
1: faire Alors, il n'y a pas de règle, mais il y en avait quand même une que moi. J'appliquais, c'est-à-dire tout est possible, mais il faut comprendre une chose, c'est que de toute façon tu ne peux pas sécher plus un client que tu ne pourras euh, le faire. C'est-à-dire que tu vois, peu importe comment tu agences le truc, il faut que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que toi, il faut que non, tu le pourcentage,
0: une... c'est pas chez le client. Hein. Le pourcentage, c'est, c'est 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 chez l'agent immobilier en fait que tu
1: ouais ouais ouais, ouais euh... mais, mais du coup, c'est ton client à toi. C'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est pas le client final. Ah, okay, okay. Et toi, ton client à toi, c'est l'agent immo, par exemple. Donc dans ce cas de figure-là, en fait, c'est c'est juste une manière différente de distribuer la rémunération. Mais qui est plus problématique à mon sens. C'est-à-dire que, tu vois, euh, à notre époque, tu as toujours les agents en cause, surtout les indépendants, ils vont te dire Ouais, mais tu vois, on ne pourrait pas faire un 50-50. C'est, c'est... En gros, c'est toi qui vas prendre tous les risques à leur place si tu le fais comme ça, parce que toi, tu vas avancer toute la main-d'œuvre, tu vas tout, tu vois, payer les salaires, payer les bureaux, payer les comms, payer tous les gens, le recrutement. Euh, et puis, tu vas peut-être toucher une com dans trois mois, en fait. Nous, on s'est toujours battu un peu contre ça en disant Non, tu fais 100% cash d'avance. Et, euh, et c'est un truc qu'on a eu. Euh, bah, qu'on, qu'on, qu'on a réussi à imposer, les gens euh, bah, au départ te disent « ouais oh, c'est pas possible, je vais pas payer 100% d'avance bah, ». Tu dis « si, et sinon bah, tu n'en auras pas ». Et effectivement, au départ c'est compliqué, après bah, quand les gens te connaissent, tu arrives toujours à faire ce que tu veux. C'est-à-dire que quand tu es ultra spécialisé, ultra quali et qu'ils n'ont pas d'autre option pour avoir ce que tu vends toi et que ce que tu vends est unique, ben c'est ça ou pas quoi et donc tu arrives à tordre la barre dans le sens qui t'arrange et pour nous ce qui était le plus arrangeant c'était d'encaisser la trésor le plus vite possible et pas tu vois de prendre une com' à trois mois après quoi parce que les délais sur l'immobilier sont quand même très longs et c'est un problème c'est, c'est, tu vois même si le mec il est très bon tu prends un rendez-vous pour la semaine prochaine il va avoir deux rendez-vous ça fait déjà quasiment un mois Ensuite, tu les rendez-vous notaires, les, machins, les trucs, les prêts bancaires. Enfin bref, tu perds trois mois. Et à trois mois, moi, j'ai d'autres échéances à gérer. Quand j'ai une boîte avec un salarié, j'ai l'URSSAF j'ai la TVA et je ne peux pas me permettre d'avoir de la trésorerie incertaine. Donc, les choix, ils sont faits aussi en fonction de ces éléments-là. Aujourd'hui, je les ferais peut-être différemment. Mais à l'époque, c'était aussi dicté par, par ces considérations qui étaient beaucoup plus importantes et prédemandes que maintenant
0: Ok, top. Euh, pour, euh... Est-ce que toi, toi t'as, à l'époque, tu as eu aussi affaire ou était complètement délégué je veux dire pour mettre le process par exemple en place j'imagine que tu tu faisais toi même lorsque tu avais un truc calé et tu pouvais euh, euh, enseigner moi j'ai appris tout le
1: métier en fait j'ai appris tout le métier en six mois c'est à dire que je suis arrivé à toulouse parce qu'un pote m'a proposé de venir bosser avec lui et puis euh, puis c'était de de faire des op de télémarketing donc j'avais jamais fait d'op de télémarketing avant j'ai jamais écrit de script et puis quand on a commencé à bosser, ça s'est bien passé. On a touché des clients, on a fait des tests et puis, euh, et puis il fallait écrire des scripts. Donc, j'ai, j'ai appris à recruter, à former les gens et, et tout ça en fait en six mois. C'est-à-dire que je passais de, de, d'un truc en wow. fait, on a créé une activité de zéro vraiment en six mois, euh, là où on n'y connaissait rien à rien et on a juste fait euh, euh, bah, le truc qui était opportuniste. Quoi. cest dire les mecs arrivaient en nous disant voilà… Il, je me souviens encore de ce jour-là, on a des mecs qui sont arrivés et bon, rendez-vous, on faisait rendez-vous pour savoir ah, est-ce qu'on pourrait pas faire un test sur truc. Voilà ce qu'on fait. À l'époque, c'était Périssol. C'est la fin de Périssol. Il nous explique un peu le business de l'immobilier, de la défisque, des trucs. Ben « Ouais, bon, OK, on peut regarder, on va faire un test. Le truc, ça a cartonné. » Bon, du coup, voilà, ils en voulaient plus. On a commencé à recruter, à former, à formaliser, à structurer, à mettre tout ça en place. Et au bout de six mois, ben, j'avais euh, maîtrisé, appris et développé tous les millions de la chaîne d'action. Et puis, c'est, c'est présenté l'opportunité, en fait, d'être… Ben, on avait un client qui voulait l'op- l'exclusivité. Et ça, c'est mon pote qui l'a gardé. Et puis, il restait plein de clients sur le carreau que moi, j'ai récupéré. Donc, du coup, je suis parti créer mon activité dans mon coin. Avec ce que j'avais appris durant ces six mois-là, mais, mais en fait, c'est un parcours extrêmement rapide en fait en matière d'apprentissage qui était, qui était ouais, enrichissant sur plein de points et qui, qui m'a fait passer de pas grand-chose à, à expert en, en, en la matière en, en l'échelle de, de six mois. Ouais. Okay. pour
0: pour euh, boucler sur ce, ce sujet euh, avant euh, pour, en, pour repartir sur la, la, la transition avec euh, le net avec internet je voudrais mmh. que tu euh, c'est vrai que je connais déjà un petit peu l'histoire mais je, est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de de, 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 de l'opération que tu avais lancée à l'époque euh, pour pour lancer un service de contrôle médical où tu avais spammé toute la France avec ouais. des, des
1: mailing fax <rire> d'abord ouais. c'est quoi un mailing fax ah ben, bah, mailing, fax, c'était à l'époque en fait on se spammait au lieu de spammer par mail, on spammait par fax. Donc c'est à peu près la même chose. Tu prends un fichier, <rire> tu, tu, tu prends Word, tu fais un template, tu prends un champ de fusion et puis tu fusionnes ça avec une base de données. Ça te recrache des des fax qui partent en automatique avec euh, avec un petit script qui va être trois fois rien. À l'époque, je sais plus on a dû payer ça à 50 balles, tu vois un truc du genre. Et, et on avait à l'époque en fait, alors pour resituer le contexte, effectivement, j'avais eu une nouvelle activité qu'on voulait lancer, qui était le contrôle médical, puisque je suis toujours un peu cette vision-là de et le système. C'est qu'on avait des gens qui étaient un peu en arrêt maladie d'une manière répétée et on, on pensait qu'ils étaient atteints de fémite aigus. Donc, on s'est un peu documenté sur la question. On a vu qu'il y avait une option qui, effectivement, quand tu es employeur, tu es censé, au-delà de, de certains jours d'absence, verser des indemnités euh, maladie aux salariés donc c'est pris en charge par la sécu mais il y en a une partie qui revient à l'employeur en contrepartie de quoi l'employeur a le droit de contrôler la véracité et la, 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 l'arrêt maladie en fait pour lequel il paye quoi donc euh, en réalité il y avait des gens qui se foutaient ouvertement de notre gueule parce que j'en ai croisé un un jour en boîte alors qu'il était en arrêt maladie ce qui m'a <rire> quand même profondément fait chier. Et, et donc du coup euh, ça m'a titillé ma fibre et donc on s'est aperçu qu'il y avait cette option là donc évidemment ça a réglé notre problème et en bon euh, en bon en euh, bon chercheurs de solutions on s'est dit que ce problème là il devait atteindre quand même un certain nombre d'autres entreprises on ne pas être les seuls guignols à, à souffrir de l'absentéisme et que finalement c'était quelque chose qu'on pouvait développer donc on a tout simplement formalisé un peu l'expérience qu'on avait faite c'est-à-dire trouver un médecin pour aller contrôler le truc émettre un mandat de machin enfin écrire un peu tout le process et puis développer ça sous forme de solution pour les entreprises et donc on a besoin de leur expliquer en fait que c'était possible pour eux et qu'ils pouvaient voilà euh, mettre un point, euh, au moins, euh, sinon mettre un, un terme, au moins... Euh avoir une parade et sur bah, tous les arrêts maladies mais on va pas se mentir, il y a quand même des gens où on sait ouvertement, enfin tu vois, quand tu prends ouais, un salarié c'est, qui est censé pas sortir parce que machin, bon, c'est, c'est, euh, tu dis que lui se fout de, sa gueule, mais, de ta gueule, mais et que t'es pas le seul quoi, et donc ça existe, ça existe de moins en moins sur doute aussi, mais, mais à l'époque ça existait, et puis, et puis donc on s'est dit que ça devait exister quand même dans des proportions suffisantes pour en faire un business. Et, euh, et donc, c'est s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait le promotionner, le promouvoir, et euh, Et encore une fois, aujourd'hui, ça serait simple, tu vois, tu mets une campagne Facebook, tu mets un truc, un machin. À l'époque, c'était pas possible. Il n'y avait pas ces types de trucs-là. Donc, euh, donc, on a fait ce qui était le plus cohérent avec la cible qu'on cherchait à atteindre, c'est-à-dire évidemment les grosses boîtes, elles avaient des procédures. Euh, les, les, tu vois, les, ce qui était notre cœur de cible finalement, c'était des petites boîtes qui leur ressemblaient un petit peu, qui avaient des problématiques identiques, qui n'étaient pas forcément documentées, où le, le patron, tu vois, il allait réagir un peu comme moi, d'une manière épidermique, et que que, que que voilà, c'était facile pour nous de trouver cette cible-là en utilisant finalement le fax, qui était à l'époque l'outil qu'on utilisait tous. et le premier truc. Que tu faisais le matin en arrivant au bureau, tu regardais les fax qui étaient tombés la veille. Quoi. Et, euh, et donc, on a un peu hacké le système avec ça en disant bah voilà, on avait des forfaits téléphoniques illimités. La journée, ça nous permettait de passer des coups de fil en illimité. À l'époque, je ne sais pas, on avait dépensé, tu vois, on était un centre d'appel avec 15 personnes qui passaient leur journée au téléphone, ça nous coûtait 200 euros par mois. Quoi. Euh, bon, c'est à l'époque, il y avait d'autres conditions tarifaires, machin, mais pour l'époque, c'était génial déjà. Ouais, ouais. Mais en plus, nous, on pouvait utiliser les lignes pour faire d'autres choses, donc on pouvait <rire> envoyer du fax en voiture. Voilà, ce qu'on n'a pas à manquer de faire. Quelques centaines de milliers, je ne sais plus combien on a envoyé. On a reçu un jour la facture détaillée, puisqu'ils ont envoyé les factures détaillées, mais pas pour nous demander un supplément, juste pour nous donner le détail des coms. La facture, quoi. elle est arrivée dans des boîtes de ramettes de papier. C'est, c'était des les, les gros cartons où tu mets 4 ramettes, je crois, ou un truc du genre. On a eu quelques-uns qui sont arrivés comme ça. Bref, ça nous a fait rigoler gentiment, mais, mais ça a eu effectivement comme effet de pouvoir lancer facilement effectivement, une, une activité complète avec, avec pas grand-chose, quoi. Et avec 50 balles, euh, qui était le, le coût d'acquisition du logiciel, les fichiers, on les avait, on se crapait déjà comme des porcs à l'époque. Donc, euh, donc voilà, on avait déjà un peu tout, euh, tous les prérequis et, et on a envoyé méchamment du fax ouais, jusqu'à, jusqu'à plus. Quoi.
0: <rire> Mais il y avait quand même du résultat, j'imagine, vu que tout le monde avait euh, pratiquement un fax, il y avait quand même un taux, euh, surtout qu'ils ne euh, se voyaient pas forcément spammer, j'imagine.
1: Non, c'est ça. C'était pas, c'est pas du spam. Alors t'as toujours des gens qui vont chouiner, qui vont travailler des trucs. Bon, bref. A, bon, y c'est y quelque part du coups, spam puisque
0: tu l'envoies à des, des dizaines de milliers, et des milliers de personnes. Donc, sauf que eux, ils savent pas que tu l'envoies à tout le monde. c'est,
1: c'est ouais, plus ou moins. Mais, bah, déjà, on pas. les personnalisait. On les personnalisait avec le nom boîte avec son adresse commerciale. Et puis de l'autre côté, il faut pas oublier un truc, c'est que le... la différence, euh, en fait, c'est pas du spam au sens juridique du terme, puisque la prospection commerciale est autorisée. Au niveau des particuliers, on n'aurait pas pu le faire au niveau des, des, au niveau des professionnels. Au niveau des particuliers, on n'aurait pas pu le faire. Ça aurait été du spam, ça aurait été euh, euh, passible de tout ce qui concernait l'acnil. Mais, mais, euh, mais en, là, en l'occurrence, ça fait partie de la prospection commerciale classique. Tu as le droit d'envoyer un, un fax ou un spam Oui, si,
0: euh, si, si euh, tu es dans le même, si l'intérêt, euh, ce que tu proposes est cohérent avec euh, la profession, c'est normalement, ça, c'est, ça, c'est, c'est C'est ça, okay.
1: donc en réalité, c'était tout à fait pertinent, tout à fait les, dans les clous simplement effectivement on n'attendait pas que les gens nous appellent et puis derrière ça on avait également un centre d'appel donc bon ça nous a un peu aidé effectivement pour euh, pour attaquer un business euh, assez rapidement quoi donc voilà un peu pour la petite histoire
0: Top. Euh, pour revenir sur la transition dans d'autres tu disais que plein de personnes de, de cette époque là comme les commerciaux par exemple ils sont restés dans dans, dans ce business ou alors ils sont repartis dans d'autres choses qui concernaient toujours euh, la vente. Mais toi, euh, tu, tu es parti sur quelque chose de complètement nouveau, comme tu disais, Internet, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi mainstream comme aujourd'hui. Et je me disais, qu'est-ce qui a été le déclic euh, exact, en fait Est-ce que tu as vu d'autres personnes, peut-être des mentors que tu suivais à l'époque, qui t'ont fait... Euh, euh, qui t'ont mis la puce à l'idée que hey, c'est là-bas, que, c'est là-bas que, que, que tout va se que que bah,
1: J'ai toujours été alors, un peu geek dans, dans le principe. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur tard, mais c'est un des premiers trucs que j'achetais quand j'ai eu des ronds en of J'ai acheté un ordi et puis j'avais, j'avais internet, j'ai été un Je premiers à Toulouse à avoir l'ADSL. Enfin j'avais ça m'a toujours un peu passionné, ça m'a toujours un peu fasciné ce qu'on pouvait faire avec la technologie. un peu passionné, Toujours été un des premiers utilisateurs des trucs. J'utilisais ces discounts à l'époque où ces discount ça livrait une fois sur deux les colis, quoi. Donc euh, c'était euh, c'était vraiment les tout débuts. Et, euh, et j'ai toujours été un peu fasciné par ça, mais je voyais comment, euh, surtout comment nos habitudes changeaient. Alors c'était imperceptible à l'époque parce que tu vois c'était pas encore aussi massif, aussi dominant. Et puis surtout il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas encore plein de choses qui qui euh, qui, euh, qui vraiment rendaient Internet indispensable. Aujourd'hui, le smartphone l'a rendu complètement. Euh, euh, vital quoi, le net il est, il est dans ton téléphone, ton téléphone est dans ta poche, tu l'as tout le temps avec toi internet à l'époque c'était pas le cas, il fallait quand même imaginer as un ordi, tu te connectais chez toi tu vois très peu en mobilité euh, mais on voyait quand même que ça dessinait les prémices de ce qui allait se passer euh, et, euh, et c'est un peu ça en fait, il y a des phénomènes que j'ai beaucoup observés moi je, je me suis beaucoup intéressé à au début, des blogs, parce que, bon, parce que je suis un peu fan de cuisine, donc je cherchais beaucoup de recettes de cuisine à l'époque sur le net. Et tu avais beaucoup, beaucoup de blogueurs. Tu avais des, des trucs, les, les premiers blogs, c'était ça. Les plus grosses communautés, c'était les trucs de cuisine. De, vraiment, des trucs qui n'étaient pas forcément des journaux intimes. Mais déjà, tu sentais que ça se professionnalisait un peu. Tu avais des gens qui faisaient des jolies photos, machin. Tu avais des, des, des classements. Des, là, des... là, on
0: est en, on a en quelle
1: année, là On doit être dans les 2004, 2005 au début des années des ouais peut-être un peu avant 3000 bre ouais, je sais pas à quelle je peux plus te dire à quelle époque vraiment j'ai commencé à suivre ça mais euh, mais ouais non 2003 2004 on va sur la sur ces périodes-là, ouais. c'était quoi la naissance d'Overblog ouais. Ouais, et compagnie, donc c'était les tout débuts, ouais. et, et on sentait quand même que ça allait, ça allait vraiment, euh, tu vois grossir et que ça allait devenir quelque chose euh, d'important, quoi. Et, euh, et moi, je consommais déjà quasiment plus, enfin je commandais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le net. J'utilisais eBay à l'époque, et par Amazon, il ouais, y avait eBay, il y avait, il avait Cdiscount, avait, enfin bref. J'ai... Je crois ouais. qu'Amazon il existait déjà, mais peut-être peut juste aux états unis ouais, ouais,
0: je crois que c'est 94.
1: Ouais, crois... c'est ça, mais pas en France. en France. En France, ils sont arrivés tard. Et au départ, Amazon, c'était des bouquins seulement. C'est Discount, c'est eux qui faisaient de la techno, euh, qui avaient tu vois, les, les, les trucs en promo, les ventes flash sur du matos, enfin, des trucs que tu ne trouvais pas forcément ailleurs. Euh, je suivais LDLC aussi au début. Enfin, ouais, bref, hein, des trucs qui étaient un peu comme ça. Et non, euh, à l'époque, moi, les seuls gens que j'avais un peu… Euh, approchés entre guillemets qui gagnaient vraiment de l'argent avec le net, c'était des mecs qui étaient dans, dans tout ce qui était des sites de cul. Là, il y avait vraiment des mecs qui faisaient des tonnes des tonnes de, d'argent avec parce que c'était le tout début encore une fois. Il y des mecs qui faisaient euh, vraiment beaucoup beaucoup d'argent. Quoi. Mais, euh...
0: Ouais, ça reste toujours euh, le, le, les leaders. Hein. Ouais. Je, je, je pense que c'est un, c'est un monde qui est assez opaque, mais je, je crois qu'il y a tout un, au-delà en fait du sujet, je crois qu'il y a tout un système technique derrière pour euh, Produire autant, autant de contenu et qui qui convertit, qui, qui, qui produit beaucoup, beaucoup d'argent aussi
1: ah, c'est, euh, c'est le mot-clé le plus recherché. Quoi. Donc en même temps, euh, c'est, euh, c'est, il ouais, y a du matos. Après, il y a beaucoup de concurrents. C'est là où j'ai pu observer les premières concentrations. C'est-à-dire que tu voyais à l'époque, il y avait beaucoup de gens, des petits, en fait, qui, qui arrivaient à tirer un peu la panne du jeu. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de concurrence il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés. Euh, et puis euh, seuls les gros ont survécu parce qu'ils se sont professionnalisés les petits ont disparu c'est une théorie que j'ai défendue il y a deux ans en disant que ça serait pareil dans le dropshipping et dans tous les marchés en fait fonctionnent comme ça euh, c'est à dire qu'au départ c'est facile t'as pas beaucoup de concurrence donc tout le monde y va parce que c'est le phénomène de la ruée vers l'or quoi, tout simplement. Et, et quand t'arrives en dernier bah, t'es forcément le plus mal servi parce que t'arrives là où il y a plus rien à pelleter où tout le monde a déjà pelleté avant toi et euh, Et euh, et puis tous les filons sont un peu épuisés, et puis euh, puis, ouais, c'est seuls les gros survivent, quoi. C'est les gros ou du moins les plus professionnels, et souvent ça va de pair, c'est-à-dire que les plus pros ils commencent à racheter des petits sites, ils commencent à racheter des réseaux, ils commencent à monter en puissance, à concentrer le contenu, à concentrer un peu tout le trafic parce qu'ils ont acquis plus d'expérience, parce qu'ils sont plus capables de monétiser, parce qu'ils peuvent payer plus d'argent sur la table pour la pub, parce qu'ils ont plus de lead, parce qu'ils ont plus de force de frappe, parce qu'ils peuvent mieux négocier, parce que, enfin, voilà, bref. Donc, c'est l'éternel recommencement dont tu euh, euh, parlais un peu tout à l'heure, mais c'est, c'est un phénomène qui interviendra à, à n'importe quelle échelle sur, sur n'importe quel marché du net, en fait, finalement, quel qu'il soit, d'ailleurs. Euh, euh,
0: c'est quoi ta principale pas de source de revenus aujourd'hui sur, euh, sur Internet, ce sont les prestations, la vente de formations, ou alors euh, je sais que tu as un logiciel, ça ce qui a été développé. Euh, mm-hmm. Link, Link, c'est quoi Link.io pour, pour faire des scrapings d'émotion.
1: Link.io. Ça dépend des périodes, ça dépend de mes envies en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'envie dans, dans ce que je fais. Alors le SAS, ça tourne tout seul, c'est le business automatique, donc ça c'est intéressant. Euh, et puis après, entre les formations et les prestations, Le coaching, des choses comme ça, c'est un arbitrage en fonction de mes euh, mes envies du moment. Enfin, tu vois, je change régulièrement mes systèmes. De temps en temps, je fais beaucoup, beaucoup plus de formations, comme en ce moment. Et puis, j'ai des périodes où je vais faire plus de consulting, de coaching, parce que ça m'intéresse plus. Ça dépend aussi de ce que j'ai envie de faire euh, à titre perso. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, les formations, c'est un format qui est génial quand tu voyages. Là, en ce moment, je suis en train de voyager beaucoup. Donc, euh, donc tu peux faire une formation parce que tu es en asynchrone. Faire du coaching en voyageant, c'est chiant parce qu'il faut être sûr de t'es disponibilité, il faut être sûr d'avoir une connexion, il faut caler tes déplacements en fonction de ça. Donc euh, l'arbitrage, les choix sont quand même largement dictés plus par des considérations seulement de business, mais beaucoup par des par choix de vie, beaucoup plus par du lifestyle maintenant. Et euh,
0: vu que quand je, en fait, les prix de tes formations, en fait, c'est, c'est toujours des prix assez… Euh, en fait, par rapport à ce que tu proposes, ce sont des prix qui sont assez ridicules. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des… Ce sont des, des, c'est, c'est, très, c'est très moins cher. Je me dis peut-être, les formations, pour toi, c'est juste euh, des produits d'appel pour pouvoir euh, vendre peut-être des grosses prestas euh, euh, pour du consulting ou euh, juste avec ces, 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 ces petits prix, tu oui. réussis à, à avoir des chiffres assez conséquents.
1: Il ne faut jamais regarder un funnel par son entrée. Il faut toujours regarder un funnel par sa sortie. Justement. <rire> euh, un petit prix, ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire du tout, c'est le principe, tu sais, tu, prends, tu vas chez Leclerc, ils te font l'essence à prix coûtant, c'est pour une raison simple, c'est qu'en en fait, leur business model, ce n'est pas de gagner de l'argent avec, euh, avec l'essence, c'est de gagner l'argent sur ce que tu vas dépenser ailleurs, sur enfin, mille choses. Donc, c'est c'est, c'est um... les upsells Ouais, c'est les upsells, il y a ça. Après, tu peux upseller sur n'importe quoi, tu peux avoir une vision long terme ou alors tu peux vivre des petits prix, c'est possible aussi, quand tu fais des grosses quantités, tu peux prendre le business model. Tout se rapproche finalement, quand tu regardes bien, tu regardes euh, les business physiques et tu comprends un peu les, les, les mécanismes. C'est à dire, c'est soit effectivement, as un business qui est un business d'ascension et puis ton produit, c'est un produit d'appel qui te permet de, d'observer vers autre chose ou alors, bah, tu fais un truc comme, je sais pas, Lidl ou je sais pas quoi là, un truc où tu gagnes petit, mais tu vas faire du volume d'une tellement, manière importante que c'est extrêmement rentable aussi il n'y a pas de mauvais ou bon système en réalité c'est juste qu'il faut le regarder dans son ensemble et pas juste par, par un, un petit point la seule considération c'est que si je le maintiens c'est que c'est rentable et que c'est suffisamment rentable pour que j'y accorde du temps et que c'est sans doute plus rentable que d'autres options qu'il je choisir choisir donc il n'y a pas de, de encore une fois de, de dichotomie dans les trucs c'est c'est, c'est, c'est Vision stratégique, et encore une fois, après ce que je fais à un moment donné, c'est pas ce que je ferai toute ma vie. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est que demain, il n'y a rien qui m'empêche de repasser à des prix qui seront ceux que je voudrais pratiquer, style exorbitant. Quoi. C'est juste une question de choix.
0: Et concernant ces, ces prestations, c'est quoi que tu fais comme prestations Ce sont des trucs en donne-foyaux, je veux dire, c'est en B2B, ou euh, c'est des prestations que tu peux faire aussi à très petite échelle à des particuliers
1: euh non ce qu'on fait généralement alors je les presta sont chers elles sont chères parce que encore une fois le temps est compté on n'a pas énormément de disponibilité tu vois sur les trucs Si si je m'engage c'est forcément pour des durées d'au moins trois mois parce que parce qu'en de ça tu as beau être un magicien dans dans l'esprit des les gens, il n'empêche que pour mettre des choses en place, avoir des retours, itérer, changer, modifier, retester de nouveaux trucs, il faut du temps. Euh, donc trois mois, ça me semble quelque chose qui est pertinent. Ce pas dire que tu n'as pas de résultat avant, mais ce veut pas dire que tu n'arrives pas, pas à un système optimal en trois semaines. Ce n'est pas vrai non plus dans mon esprit, du moins. Et puis, euh, et puis, qu'est-ce qu'on fait bah, On peut être multitâche, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a une maîtrise à peu près globale sur la chaîne d'action d'email, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut scraper tout ce qui existe en matière d'email à peu près partout. Et puis, derrière, on s'est installé des serveurs de mailing qui peuvent envoyer 10 000, 100 000, 1 million d'emails par jour. On sait écrire des emails, on sait construire des funnels, on sait raccorder tout ça à un système global. Donc, on peut construire une opération de toutes pièces. Encore une fois, plus tu vas mettre deux choses dans la balance et plus, effectivement, ça va être à la fois long à mettre en œuvre et plus ça va être également coûteux. Euh, mais tout ça, c'est ce qu'on fait déjà pour nos propres business. Donc, c'est ce qu'on peut reproduire pour d'autres clients. Donc, on le fait essentiellement pour des startups, pour des gens qui ont des boîtes, qui veulent basculer vers le net. Moi, pour des particuliers, ça peut être le cas pour des entrepreneurs indépendants. j'aime pas le terme. Enfin, le terme de particulier est toujours un peu trompeur dans le sens où… où Enfin, tu vois, en particulier, il a pas d'intérêt à avoir ce type de mécanique, sauf si l'entrepreneur, ouais, dans ce cas-là, c'est, logique, c'est un entrepreneur. Quoi, ça, ouais. Un entrepreneur indépendant, oui, euh, mais il faut qu'il fasse du chiffre. Parce que, parce que le truc, c'est. c'est... Moi, je pas. En fait, ce qu'on propose, c'est de, de, de passer à la vitesse supérieure, mais pas de, de d'amorcer la machine, quoi, si tu veux, pour euh, que mon opé, elle soit intéressante pour nous, pour qu'on ait de la matière à t'apporter et des résultats à te donner. faut que tu me dises, voilà, j'ai un funnel, j'ai un produit qui marche, je veux passer, je veux en vendre beaucoup plus, quoi. Si tu me dis, bon, je sais pas par où démarrer, le business model, je suis pas sûr, et puis et puis le produit, bah non, j'ai rien, j'ai pas de best-seller. Euh, je vais dire, bon bah reviens quand on aura quelque chose de prêt, parce que ça c'est pas mon taf, quoi. Euh, je peux t'y aider évidemment, mais ça c'est une démarche qui est tellement personnelle de trouver ton propre. Euh, ton propre cœur de métier, ton propre apport de valeur, la cible sur laquelle tu veux te concentrer et puis surtout comment tu vas traiter le problème. Le, truc, tu peux, le même problème, tu peux le traiter avec un produit, un produit que tu vas traiter en e-commerce, en dropshipping, tu pourras en faire une formation, tu vas vendre aux gens, tu pourras faire du coaching ou tu pourras faire du consulting et aller chez eux pour le résoudre. Tu prends, je ne sais pas, l'aquaponie, par exemple, tu vois, tu pourrais utiliser les quatre méthodes différentes. Elles ont toutes des implications de business model qui sont différentes. Tu ne vas pas t'adresser aux mêmes personnes. Justement, même point, en
0: parlant vois, d'aquaponie, j'étais déjà, j'ai déjà entendu pas de ce sujet plusieurs fois, euh, enfin, toi, quoi, dans des interviews. Ouais, je
1: le garde en et référence puis, euh... maintenant parce que, parce que plein de gens m'en ont reparlé. Euh, j'en avais parlé dans le podcast de Stan, effectivement, et vu que c'est devenu <rire> quelque chose dont on parle j'ai Gardé le gimmick, donc je parle d'aquaponie dans les exemples. Tu aurais pu parler de jardinage, de tout ce que tu veux, mais l'aquaponie, c'est un bon exemple. C'est un exemple, quand même.
0: c'est mais c'est, 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 un, c'est, c'est un truc. C'est si j'avais jamais entendu parler de ça avant, c'est, c'est, c'est incroyable. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour euh, les auditeurs
1: Alors, je suis pas un expert en aquaponie, donc ma définition ça sera peut-être pas celle d'un puriste, mais pour moi, c'est remettre un écosystème en place où tu vas à la fois faire de l'aquaculture, où tu vas avoir des bassins de poissons qui vont être alimentés en fait par des bassins dans lesquels tu as cultivé des plantes et en fait c'est un circuit qui tourne en circuit fermé dans le sens où les déchets des plantes vont alimenter les poissons et les déchets des poissons vont remonter alimenter les plantes et donc c'est un micro-écosystème parfait dans le sens où il n'est pas pollué par l'extérieur et tu peux à la fois bouffer des poissons Quasiment toute l'année, il y a des légumes que tu as envie de cultiver sans qu'ils soient pollués par des engrais, des pesticides et par même le contact avec le sol puisque tu fais de la culture hors sol. Donc tout ça après, tu peux le mettre en matière geek, c'est à dire avec contrôle de la luminosité, panneaux solaires, serre, machin, et tu peux faire une ferme avec avec chez toi, il y a des boîtes, il y a des startups françaises, je crois notamment, qui l'ont fait du côté de Toulouse, Agricole ou un truc du genre. Enfin bref, c'est un truc qui, qui m'intéresse assez pour la passion que j'évoquais un peu pour le côté geek et puis et l'autre dont j'ai un peu parlé quand je parlais des blocs culinaires. Ça rejoint un peu les deux. Donc, il y a des choses comme ça qui m'amusent beaucoup. Et la coaponie, ouais, c'est à la fois tech et à la fois en ancestrales, c'est-à-dire que ça reproduit des trucs qu'on trouve beaucoup dans les maisons euh, japonaises, de quoi, hein, chinoises aussi un peu, tu sais, tu as les bassins où tu as les poissons qui sont des poissons euh, décoratifs maintenant, d'apparat. as des terpes énormes, euh, mais, mais elles sont nourries par les déchets en fait, euh, les déchets d'alimentation et en fait, tu peux très bien les manger, tu as ah, comme ça un circuit effectivement où tu fonctionnes quasiment en autonomie, tu pourrais fonctionner euh, sans avoir besoin d'aller faire de courses et en étant sûr de ce que tu manges quoi Donc, c'est une préoccupation intéressante. Je trouve que le business de la santé, santé naturelle, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup.
0: C'est quelque chose que tu as déjà eu à tester
1: L'aquaponie ou le
0: business de la santé Euh, L'aquaponie, les deux en fait. (rire) Parce que le business, j'imagine que soit tu as été tenté, soit tu de tes postes l'action euh,
1: Alors je ne l'ai pas fait, le business de la santé, j'aurais pu effectivement notamment à travers des compléments alimentaires, j'ai des, euh, des connexions avec des naturopathes, des gens comme ça, il y a des choses qui m'intéressent aussi un peu, mais et c'est le business qui sont chronophages et qui sont pénibles dans le sens où ils sont réglementés, en fait passer euh, ben, par Facebook maintenant c'est devenu extrêmement compliqué, enfin bref, il y a des raisons qui sont stratégiques, après l'aquaponie ça va être mon projet de retraite, c'est-à-dire quand je vais décider de lever le pied un peu, quand euh, j'approcherai bientôt euh, de la 50. Euh, je me mettrai à faire, un, un, je vais chercher là, pendant les années qui viennent un peu un terrain où me poser et mettre ma petite ferme d'aquaponie en place pour mes vieux jours quand j'aurai un peu la flemme de bouger. Et c'est ça mon <rire> grand projet pour mes vieux jours en fait.
0: Ah, top, top. Euh, à quoi est-ce que ça ressemble tes formations aujourd'hui Ce sont des, des, des sous-formes vidéo, des slides
1: euh, ou... Essentiellement des slides essentiellement des slides, Powerpoint. Alors s'il y a besoin, effectivement de temps en temps, je suis un peu streamcast, mais je montre pas ma tête dans le sens où c'est pas nécessaire. Les gens la voient suffisamment par ailleurs, euh, ailleurs, avant. Euh, mais les formations, je suis plutôt sur un format qui est hérité de mes habitudes d'entreprise, c'est-à-dire tu vois pas euh, les trucs griffonnés. Les, les commerciaux, ils aimaient bien, les promoteurs, ils aiment bien les slides, quoi, les Powerpoint. Ça parle à tout le monde dans une boîte et, et c'était un peu Mmh. Une habitude que j'ai gardée. C'est un avantage qui est de pouvoir structurer ma pensée. Et puis, les clients, en général, sont contents d'avoir un support sur lequel se rattraper. On, on livre ça en plus en complément de la formation. Donc, ça te fait un truc euh, qui a un peu la version synthétique de ce que j'ai expliqué. Donc, c'est un format qui est, euh, que voilà, mon format, euh, bon, encore une fois, plus que j'utilise maintenant depuis des années, effectivement, qui est, euh, qui est un peu la patte, la marque de fabrique. quoi.
0: Bah, je sais qu'il y a plusieurs sujets variés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des sujets dont tu traites en général dans tes formations pour ceux que ça pourrait intéresser dans, dans l'audience
1: euh, Alors là, on parle vraiment pour le coup de, de tout ce qui concerne. Alors, je suis moins dans les trucs débutants encore. Pour que là, on est quand même sur des formations qui sont des formations un peu de base, de base dans le sens où il y a plein de choses à explorer. Là, les dernières formations que j'ai faites euh, cette semaine, c'est sur la viralité. Donc, comment est-ce qu'on construit une virale loop euh, Donc, je vais t'expliquer un peu ce que c'est qu'une virale loop, comment tu pourrais en tester, les options qui s'offrent à toi. Et puis après, on introduit, pour les gens qui s'intéressent effectivement dans, dans, dans les autres trucs, eh bien, un peu de gros hacking. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux gros hacker une virale loop pour démultiplier ses effets On peut aller dans le black hat en disant, voilà, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ta boucle elle soit virale à coup sûr à 100% des cas c'est-à-dire euh, éliminer l'échec de l'équation euh, donc on a en fait j'ai construit maintenant des formations qui sont plus graduelles c'est-à-dire que c'est censé répondre un peu à les besoins de toute mon audience qui est effectivement il y a des gens qui arrivent euh, qui sont et vu que je traite d'un sujet toutes les semaines tu vois tu as des gens qui ont peut-être fait par exemple de la pub de Facebook et qui n'ont pas fait Instagram donc on va leur faire une formation qui est une formation de base et puis s'ils veulent aller plus loin ils vont prendre l'autre qui va permettre d'aller plus loin on va faire un socle de connaissances initiales. Quoi. En gros, c'est un peu l'idée euh, sur des thématiques qui sont extrêmement variées, beaucoup sur le trafic, sur l'acquisition, beaucoup sur la conversion, parce que c'est là où, effectivement, ça a le plus de sens. Enfin, trouver plus de clients et convertir plus de visiteurs en clients, c'est ce qui a le plus de valeur ajoutée à mon sens quant à une activité. Moi, je suis moins dans, effectivement, la création d'activités. C'est des formations qui sont plus lourdes. J'en ai quelques-unes qui sont des formations grosses, lourdes, épaisses. effectivement. Maintenant, ça a l'avantage aussi de répondre à un un peu à, à un trait de caractère qui est de celui d'être curieux de toujours tester de nouvelles choses et donc euh, explorer un nouveau domaine toutes les semaines ça m'intéresse, ça me passionne et puis, euh, et puis ça, ça permet de toucher plein de sujets quoi, et puis d'être toujours dans la tendance il y a toujours de nouvelles choses à découvrir il de nouveaux canaux il y a de nouvelles méthodes il y a de nouvelles stratégies il y a de nouvelles habitudes, il y a des choses qui sont, tu vois, donc personne n'a parlé. Il y a des phénomènes qui émergent parfois, donc c'est, c'est intéressant de rester un peu toujours au cœur du truc et pas forcément camper sur sur ces habitudes. Encore une fois, après c'est mon système, c'est pas, je compte pas un système plutôt qu'un autre. Le mien c'est ça parce qu'il me convient bien à moi. C'est-à-dire que encore une fois, les gens qui me suivent euh, me suivent pour ce type de raison-là parce que parce que je, j'ai toujours quelque chose de neuf à leur apprendre parce que j'ai toujours des méthodes qu'ils ont jamais vues spécifiquement ailleurs, dans la plupart des cas, j'ai des trucs qui sont parfois un peu extrêmes, mais bon, voilà, ça ne fait pas toujours à tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est, 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 c'est fait pour les gens qui, qui aiment ce que je fais.
0: Justement, pour rebondir sur ça, comment est-ce que tu découvres toutes ces techniques euh, C'est juste des tests, comme tu le dis, euh, ou est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu as pu lire ailleurs, ou des mentors, ou je ne sais pas, est-ce que tu as des personnes, d'autres personnes chez qui tu te formes qui, euh, um, qui t'inspire ou C'est, c'est, c'est ce, que, comme ce que Stan appelle souvent le, le sexe des idées, le fait de croiser des idées qui n'ont rien à voir ensemble, qui, qui produisent ce, ce genre de... Tout ce que tu vends c'est comme pas... formation.
1: Alors, c'est, c'est un peu de tout. C'est-à-dire que je me forme assez peu en général. Je discute beaucoup avec des gens, alors parfois avec des clients, parfois avec des entrepreneurs, tu vois, et on parle un peu de trucs. Et par... Par Association d'idées en fait, parce que notre cerveau il fonctionne comme ça. En fait, à des, des espèces de connexions neuronales qui émergent assez facilement sur des trucs où en fait, quand à l'esprit tordu, tu es tordu jusqu'au bout. Ou <rire> quoi, tu vois, c'est, c'est... si tu me dis ouais, mais tu pourrais faire ça, je vais toujours essayer de trouver un moyen de le faire différemment ou, ou de me l'approprier. C'est à dire que je suis, je suis un très très mauvais élève. J'ai horreur de suivre un truc qui est, qui est calibré. Alors, alors, je suis bon en, dans l'idée de synthétiser un peu les choses, d'en faire un mode d'emploi, de le donner à mes équipes, etc. Qu'on fasse des tests, qu'on essaye d'une manière différente. Et j'aime bien toujours, tu vois, avoir un truc où je me dis, ouais, tu vois, là, on pourrait le faire comme ça. Ouais, moi, si je le fais, je vais le faire comme ça. Puis derrière, je vais mettre la petite patte là, la patte bien grosse là, qui va bien aller. Ouais. C'est, c'est, mais c'est, ça vient parce que j'en ai tellement fait, tellement vu que, tu vois, il y a des trucs que j'oublie parfois. Puis de temps en temps, je tombe sur le truc. Je dis merde, pourquoi j'ai pas pensé à ce truc là? Ça va, je pourrais l'imbriquer comme ça, ce truc, et ça sera encore plus et euh, ouais, c'est un peu l'avantage de l'âge et de l'expérience, je pense que tu t'accumules et quand tu restes dans, dans un secteur d'activité bien spécifique, tu vois, t'oublies rien c'est juste que c'est un peu en retrait dans ton cerveau, et il suffit d'une discussion de temps en temps pour que tu dises, ah ouais, merde ça aussi, ouais et, euh, et ouais, ouais, je pense que non, je pense que c'est ça, il faut juste avoir l'esprit qui est tordu jusqu'au bout, as des c'est... gens qui ont l'esprit tu as des gens qui sont, voilà c'est, c'est un peu... Euh, presque un trait de caractère, j'allais dire. Donc, ouais, non, c'est pour moi tout ce qui est un peu gros sac, black hat, c'est toujours chercher un peu. Euh, chercher, quand j'étais jeune, cherchais à être feignant, en fait. Et pour être feignant, en fait, ça demande des trésors d'ingéniosité. <rire> c'est pour, euh, C'est euh, fou, ça, Chercher un moyen plus rapide <rire> <rire> parce que Je crois que c'est un vieil, un vieil héritage de cette partie-là aussi. À l'époque, on ne pouvait pas automatiser beaucoup, mais aujourd'hui, on peut se régaler, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, il y a toujours un moyen qui est plus simple, plus ra- rapide plus efficient, c'est-à-dire souvent les gens disent oh, on va faire ça, on va faire le plan en 99 étapes, ouais, bon, tu regardes le truc, tu fais ouais laisse tomber pour les cinq premiers, ça suffira, tu fais un pareto bien comme il faut, bien taillé, et tu vas économiser tu vois 8, 10 jours quoi. Donc euh... donc non ouais faut être, ouais je sais pas, faut avoir ça un peu dans sa nature sans doute euh, aussi.
0: Bah c'est, tu as beaucoup parlé de, de dropshipping aussi et je, c'est quelque chose qui est vraiment très mainstream même si ouais il y a eu beaucoup de de, de, de scandale avec euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce YouTuber qui a un petit peu dénigré ce, ce, ce business et tout le business model en lui même pas, pas euh, la, la légalité du business mais plus le, le, le business model en lui même et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que même si je sais qu'il y a 2-3 ans pour des débutants c'était quelque chose qui était pas mal pour, euh, pour se lancer est-ce que, c'est, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais encore conseiller aujourd'hui à des personnes qui débutent
1: ah, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui débute, il va avoir un, un défaut majeur par rapport à moi, c'est qu'il n'aura pas mon expérience. C'est-à-dire que, euh, et c'est le cas pour tous les formateurs, c'est-à-dire que peu importe la méthode que tu, vendes, tu vois, même la meilleure méthode, il n'y a, a pas de formule à la fois magique pour faire des millionnaires, il y a juste en fait, des compétences que tu développes et que tu acquiers au fur et à mesure du temps. On ne construit pas un business euh, de zéro à un million en un mois et ceux qui réussissent à le faire, c'est juste qu'ils ont déjà fait avant un business à un million et qu'ils l'avaient fait en trois mois avant. Et avant ça, ils l'avaient déjà fait en six mois ou un an. Que ce que je veux dire, c'est que ce principe d'itération qui te permet d'être meilleur et qui permet de t'améliorer dans le temps. Les débutants ont un défaut qui est majeur, mais c'est logique et c'est normal. C'est ce sur quoi on les met le moins en garde. C'est qu'il va falloir qu'ils compensent tout le manque d'expérience qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que si tu me tu mets à côté d'un débutant et que tu me files la même méthode, il y a quand même plus de chances si je m'y donne à 100% que j'ai plus vite des résultats que lui ou de meilleurs résultats mais parce que j'ai d'autres réflexes parce que j'ai déjà fait plein de choses donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode le dropshipping ce n'est pas, c'est pas un, mauvais, un mauvais business model en soi c'est, c'est, c'est un, au départ c'est un hack le dropshipping le dropshipping c'est juste comment est-ce que je peux faire pour pas acheter le produit pour pas l'avoir en stock chez moi ah, je vais demander au mec qu'il l'envoie uniquement quand j'ai un client qui l'achète. quoi. C'est ça, en fait, le dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est pas un mauvais business model. Ce qui est mauvais, c'est en fait ce qui en a été fait, ce qui a été promu. Mais aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'e-commerce, le dropshipping, c'est une bonne solution de démarrage dans le sens où elle va t'élimiter en fait, de faire du stock. Ça, c'est un avantage indéniable. C'est aussi des inconvénients majeurs. Mais disons que ça peut te permettre de te lancer si tu n'as pas suffisamment d'argent. Après ça, faut être conscient d'un truc, c'est que ça soit de l'e-commerce puisque le dropshipping n'est jamais que de l'e-commerce, c'est du commerce, c'est du commerce, c'est la même chose que le consulting, que le coaching, que de la vente de formation, que de la presta, que peu importe ce que tu vends, ça se vend toujours de la même manière, c'est-à-dire tu vas créer une audience, tu vas créer une mailing list, tu vas apprendre à la relancer, tu vas apprendre à l'exploiter, tu vas devoir apprendre à faire de l'acquisition. Si tu es suffisamment bon en acquisition, n'importe quelle niche de n'importe quel dropshipping est attaquable aujourd'hui. C'est-à-dire tu vois, tu as des mecs qui disent ouais, c'est Mort. il y a les colis pour chien, les trucs. Non, si tu es bon en acquisition, tu t'en fous. Tu peux payer trois fois plus cher le client que n'importe qui. Tu vois? C'est, c'est, c'est ça, en fait, l'idée derrière ça. Et pour être bon en acquisition, il bah, faut être bon tout court. Quoi. Donc, ce n'est pas un débutant qui va forcément être le plus à même d'y arriver, évidemment. Euh, et pour finir sur cette partie-là, ce que je conseillerais, et ce que j'ai déjà conseillé, moi, c'est de partir sur un endroit où il y a de l'argent. C'est-à-dire, bah, aujourd'hui, il y, des, il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin euh, que. Madame, madame Chambier d'un collier pour chien quoi. C'est, ça va être une boîte de, d'appui pour sa stratégie marketing qui est inexistante et une boîte en fait elle est capable de te filer 500, 1000, 2000 balles par mois si tu apportes de la valeur évidemment parce que c'est pas, c'est pas un ticket de loto mais tu vas être capable d'avoir un bien meilleur apport de valeur de résoudre un problème qui est beaucoup plus important pour une boîte et pour lequel elle une bien meilleure Un bien meilleur retour sur investissement. Tu vois, je peux expliquer la même formation. Je peux la donner à un particulier. Ce particulier, il il gagne 1000 balles par mois avec mes conseils. Euh, Et si je la file à une boîte et que les mêmes conseils, la même chose, exactement, ça leur apporte 100 000. Évidemment que la boîte qui euh, gagne 100 000, elle va être plus à même de me donner beaucoup d'argent pour que je continue à bosser pour elle. Là où un particulier va me dire, bon, tu m'as fait gagner 1000 balles, je peux peux t'en donner 500. Ce qui est normal, c'est l'échange de valeur qui qui est conçu comme ça. Donc si tu dois trouver tu vois c'est un peu ça rejoint un peu l'idée de pourquoi est-ce que j'ai choisi des commerciaux dans l'immobilier comme client au départ c'est parce que c'est là où ça payait le plus c'est là où il y avait le plus de besoins et où là où mes rendez-vous avaient le plus de valeur c'est-à-dire que je savais que pour eux une signature ça pouvait rapporter 5 dix mille balles et là j'étais capable de leur vendre des produits beaucoup plus chers mais encore une fois c'était le même rendez-vous c'est pas plus compliqué à prendre qu'un autre truc hein, en rendez-vous en c'est juste que ça demande plus euh, bon faut les ciser un peu mais je veux dire c'est la même mécanique quoi euh, euh, et, et, et c'est juste exactement la même chose donc pour un débutant un débutant il va falloir qu'il se forme il faut qu'il soit bon parce que l'argent ne tombe pas du ciel si on t'en donne c'est que tu es bon quelque part ou du moins que tu es meilleur que la personne qui va t'en donner et, et quant au choix de la cible moi je privilégierais le B2B parce qu'autour de toi tu peux aller voir je sais pas, des commerces physiques qui sont tous en train de, de tirer la langue parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et puis, je leur proposerais de gérer leur, leur com sur le web, une opération X ou Y, leurs réseaux sociaux, enfin bref, d'utiliser cette porte d'entrée-là. Parce qu'encore une fois, un commerçant, c'est rien 500 balles pour lui, c'est, enfin, c'est rien comparé à un smicard à qui tu vas prendre 500 balles. Donc, encore une fois, c'est juste cohérent à mon sens. C'est des maths, quoi. C'est de la bonne logique. Et les boîtes, encore une fois, c'est une question de vie ou de mort. Un particulier, il a encore euh, du chômage, un boulot, un truc. Il y a un moyen de s'en sortir. Une boîte, s'il n'a pas de client, elle meurt. Et une boîte, elle a des échéances tous les trois mois. C'est, tu vois, quand on est dans un problème douloureux, urgent et, et vraiment euh, euh, béton, bah, c'est celui-ci à mon sens. Ouais.
0: Ouais, ça fait sens. Euh, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Euh, c'est euh est-ce que, les, est-ce que les bots messenger vont remplacer l'email marketing c'est, quelque, c'est un sujet que tu as beaucoup traité non. et qui m'intéresse particulièrement oui. vu qu'il y a cette possibilité de, de, de comme avec euh, les emails de, de, de pouvoir constituer sa propre
1: liste Ouais, alors je vais, je, vais, je vais sortir ma boule de cristal et je vais te répondre c'est, euh, c'est, c'est non, ça ne va pas remplacer l'email pour deux raisons la première c'est que tu peux créer une liste, mais cette liste, tu n'en es pas propriétaire, ce qui est le plus dangereux. En fait, la seule chose, on est propriétaire aujourd'hui, c'est de deux éléments. C'est de ton audience. Ton audience, ce n'est pas forcément une liste d'emails Ça peut être une liste d'adresses postales, ça peut être une liste d'adresses email, mais une liste de numéros de téléphone. Et surtout de la relation que tu as avec ces personnes-là. C'est-à-dire que, tu vois, ce n'est pas parce que je te filme ma liste de clients que tu en tiras un centime. Parce que ce qu'ils achètent, ce qui leur plaît, c'est ce que fait Seb. Ce n'est pas ce que tu feras toi ou ce que quelqu'un d'autre ferait. C'est une qui est, qui est différent, donc ça veut dire que c'est vraiment ça en fait qui est la, la clé de voûte de ton business et, euh, et Messenger en fait n'est jamais qu'un supplétif à mon sens c'est-à-dire que ça offre pas mal d'opportunités effectivement ça offre un mode de communication alternatif mais pas, mais pas encore une fois qui va remplacer pour deux raisons la première c'est que aujourd'hui les vannes sont grand ouvertes et, et Facebook nous laisse faire à peu près tout et, et n'importe quoi ça va pas durer parce que encore une fois, là, je peux te l'assurer, et moi qui ai vu passer quand même quelques évolutions et quelques révolutions sur Facebook, tu peux être sûr et certain qu'un jour ou l'autre, il faudra payer pour envoyer des messages, euh, parce que c'est juste euh, logique. Il n'y a aucune raison qu'une boîte commerciale, tu vois, te laisse jouer avec son fichier euh, client, puisque, ou du moins un prospect, ou du moins ce qui a le plus de valeur pour eux, c'est-à-dire leurs utilisateurs. Encore une fois, il faut juste comprendre les règles du jeu. C'est Facebook... Euh, et pas là pour te faciliter la tâche. Facebook est là pour prendre du blé. Euh, leur modèle de rémunération, c'est de faire en sorte de faciliter la communication entre leurs utilisateurs et les entreprises. Euh, et pour ce faire, ils te facturent. Donc, tôt ou tard, il faudra payer pour. Euh, donc, ça, c'est la première des choses. Et surtout, ils vont commencer, à mon avis, avant de faire billet, donc commencer par réglementer un peu le truc et virer un peu tout ce qui est emmerdant. C'est-à-dire que le messenger, c'est un peu comme l'email. C'est-à-dire... Au départ, tu peux envoyer autant que tu voulais. Et puis, les filtres anti-spam se sont mis en place parce qu'ils ont commencé à analyser qu'en fait, ça ennuyait les gens. Ce qui ennuye les gens, ça les pousse à ne pas revenir. Et ça, c'est dangereux pour le business model. Encore une fois, mets-toi dans les comptes de Facebook et tu comprendras ce qui arrivera. Quoi. Donc, c'est, ça ne va pas remplacer. C'est dangereux de penser que ça le remplacera. On a tendance à une bonne opportunité, à la fois pour capturer effectivement une liste de contact, mais surtout, rien ne t'empêche de faire les deux. Tu peux demander l'email des gens depuis Messenger et créer un bot qui va te rapatrier vers un auto-répondeur et donc être propriétaire. Tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et, et la fermière si ça te chante. Juste aller voir une <rire> stratégie. <rire>
0: ok. Et, euh, dans une vidéo, je t'ai vu, tu parlais de, de, du pixel de YouTube et puis euh, tu insistais sur le fait que euh, autant le pixel de Facebook est important, autant euh, celui que tu vas installer par rapport à ta à ta chaîne YouTube, si ton site a de l'importance aussi. Je crois que tu as même créé une petite formation ouais. dessus. Une, une... Et puis, euh, je me demandais euh, quelle est la différence en fait, entre les
1: deux euh... Il n'y en a pas vraiment, enfin, il n'y en a pas vraiment. Il y en a... C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. J'en ai fait une fois parce que tout le monde connaît le pixel Facebook euh, et assez peu de personnes parlent alors le pixel YouTube c'est pas vraiment le pixel YouTube parce que c'est, c'est raccordé à ta chaîne YouTube donc il n'y a pas vraiment un pixel mais tu as le pixel Google Ads qui est anciennement Google AdWords donc qui lui te permet de traquer les éléments comme le fait le pixel Facebook sauf que comme tous les pixels en fait et eh bien si tu n'as pas installé il traque rien c'est à dire que si demain en fait tu t'aperçois que ton business il fait un million et tu dis putain faudra bien que je trouve un moyen pour monter à deux euh, et si on passait sur la pub Google Ads ah ouais mais, mais tu rien traqué pendant ces deux années-là c'est-à-dire qu'en fait Google Ads fonctionne exactement comme euh, comme Facebook Va pouvoir créer des audiences similaires te permettre de savoir qui a regardé quoi sur ton site et même surtout si tu ne l'installes pas enfin surtout si tu ne l'utilises pas c'est vital que tu l'installes aujourd'hui même si tu ne l'utilises pas parce que dans deux ans quand tu voudras l'utiliser il sera gavé de data et ces data c'est ton or à toi, c'est-à-dire, c'est du pétrole. Et en fait, moi, j'ai jamais fait beaucoup de pubs d'acquisition sur Facebook. J'ai toujours fait des look alike Mais tu as la même option sur Google Ads. Quand tu sais combien coûte un clic chez Google, tu peux te dire, et encore, on parle d'aujourd'hui, mais on parle dans deux ans. Dans deux ans, quand tu vas te réveiller en disant, putain, le clic, il quand même pas donné chez eux. Si tu pouvais fonctionner qu'avec des, des audiences similaires, tes coûts seraient divisés par deux, trois, quatre, cinq, dix peut-être. Et c'est ça, en fait, qui est important comprendre c'est que même si tu n'utilises pas surtout si tu n'utilises pas, il faut l'installer aujourd'hui tu le mets, tu l'oublies, ça collecte de la data ça ne te coûte rien et le jour où tu en auras besoin il sera prêt, il sera chaud, il sera bouillant ton truc, tu pourras faire des audiences de gens qui ont vu la vidéo qui parle de dropshipping de ta chaîne ou des audiences de gens qui ont vu euh, 25% de tel ou tel truc ou qui sont allés ensuite après sur ta page de vente ou etc. Donc c'est la même chose que Facebook sauf que tout le monde l'oublie celui-ci et, euh, et je trouve ça... Euh bah, à la fois c'est dommage.
0: Mais là tu parles, tu parles de Google Ads, tu parles de la pub sur Google et est-ce que c'est est-ce que tu peux utiliser ces mêmes éléments là pour oui. euh, la publicité sur Bien YouTube en fait,
1: Oui, tu vas faire en fait, c'est relié, c'est-à-dire la régie Google Ads Dedans, tu as Google AdWords, enfin anciennement AdWords, tu peux faire des campagnes textuelles sur Google, le moteur de recherche, tu vas pouvoir faire des campagnes sur le réseau display qui est le réseau de partenaires et puis tu vas pouvoir faire des campagnes sur YouTube, c'est-à-dire tu pourrais cibler les gens qui sont passés sur ta page de vente et leur montrer une vidéo avant celle de tel guignol que tu veux targeter par exemple sur YouTube. Euh, et ça, c'est possible. C'est possible si tu as 1000 pixels. Sinon, en fait, les gens, bah, tu ne vas pas pouvoir les retargeter. Tu vas être obligé de cibler en broad en disant je vais vouloir cibler les gens, de, par exemple, qui sont passés sur la chaîne de Sam Owens. Tu en parlais tout à l'heure. Euh, et, et ça, en fait, là, tu pourrais cibler uniquement les gens qui sont passés sur ta page de vente, qui vont aller sur la, page de, sur la chaîne YouTube de Sam Owens. Et euh,
0: moi, il y, y a quelque chose qui m'a toujours intrigué sur toi. Je sais que tu, tu sais monter des projets, tu sais les frais. Croire rapidement grâce au growth hacking, euh, ça ne t'a jamais crottiné l'esprit de, de monter un, un plus gros business que tu pourrais potentiellement euh, revendre très cher. Euh, je sais que tu as déjà créé un logiciel de growth hacking que tu exploites en abonnement euh, qui fonctionne plutôt bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une envie de monter un truc euh, où tu peux faire soit des, des levées de fonds de plusieurs millions ou et potentiellement revendre plus cher vu que tu connais déjà un petit peu le business model des autres startups comme euh, Airbnb et je sais pas trop euh, le bon coin, tu pourrais potentiellement monter un truc que tu le fais rapidement grossir et intéresser peut-être des fonds qui pourraient euh, mettre de l'argent dedans et potentiellement euh, faire un gros truc quoi je sais que tu sais que tu en es capable quoi mais est-ce que est-ce que ça te est-ce que ça te tente
1: euh, alors je vais répondre à ta question il y a plusieurs choses la première pour le business d'ESS c'est quelque Choses qui m'intéressent, mais qui nous intéresse j'ai un associé Julien qui est développeur. Lui, on le voit beaucoup moins parce que, bah parce que lui, il est au fin fond de la cave, là, il est en train de coder, il est attaché et il doit sortir quelques projets là, rapidement. Non, je plaisante, mais l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'on a plusieurs, on a plein d'activités en fait qu'on ne montre pas forcément parce que ce n'est pas nécessaire sur les trucs, mais on a évidemment d'autres projets dans, dans les cartons. Alors, l'idée après des levées de fonds de faire des licornes, des trucs comme ça, c'est pas bon. Oh, tu vois, c'est bien quand tu es dans un incubateur à Paris que tu le réseau, le machin, le truc. Moi, ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon délire. Je suis un, un lifestyle qui est différent et que je n'ai pas envie de sacrifier pour autant. L'argent, n'est pas tout dans le truc. et euh, En revanche, oui, il y a des SAS, les SAS, les services en ligne. ça C'est un business model qui est extrêmement puissant parce que, que tu as peu de concurrence sur ces secteurs-là dans le sens où il bah, faut avoir des équipes de dev. Ça coûte des rondes de développer un, un logiciel. En revanche, c'est extrêmement rentable et ça, c'est, c'est, c'est mieux qu'un immeuble... Euh, que tu loues en, en, en division sur Airbnb à mon sens, c'est-à-dire que tu vois, d'un point de vue patrimonial quelques SAS, ça peut vraiment générer du cash dans le long terme, c'est des éléments qui sont revendables effectivement, mais n'irai pas jusqu'à faire des levées de fonds des trucs revendre une grosse app, ouais, c'est un truc qui m'intéresse, Et tu vois, c'est, c'est des chiffres qui sont juste pour partir à la retraite plus tôt quoi, la limite mais c'est pas on va pas monter un Google un Airbnb ou un truc parce que là on va pas se mentir, les mecs qui y sont arrivés, je dis pas que c'est impossible, mais c'est à quel prix quoi, c'est faut avoir l'envie de porter ce type de projet, faut avoir l'envie, faut avoir l'écosystème aussi. Faut, euh, faut, ouais, vivre dans un coin. Tu vois, si tu es à Paris, tu as station F, tu as tout un univers comme ça où tu vas pouvoir machin, mais c'est pas mon en fait. J'aime, je suis assez peu finalement philosophiquement proche. De des levées de fonds, c'est-à-dire que c'est pour moi anti, c'est contre ma culture. La culture, ça a toujours été de lever du cash d'abord et de, de financer moi. C'est-à-dire d'être totalement indépendant. Euh, quand on a eu besoin de financer, tu vois, le développement de liquide, euh, ben on a fait un premier shoot sur notre base mail à nous et les premiers clients, nos premiers clients en BHM, ceux qui ont payé le dev. Pas eu besoin de faire une levée de fonds. En fait, je l'ai fait directement auprès de, de, de mon audience euh, quand j'ai cherché à à lever du cash pour créer telle ou telle activité ça s'est toujours passé comme ça c'est-à-dire qu'on a toujours voulu rester indépendant et jamais avoir de compte à rendre à personne faire entrer des investisseurs c'est les gens qui ont des droits de regard des machins des trucs et puis et puis faire des réunions des plans de bataille des, trucs, enfin, bref, des choses que j'ai pas envie de faire mais en revanche avoir un petit écosystème de SS, c'est quelque chose sur lequel on travaille oui on en reparlera prochainement d'ailleurs dans les semaines, mois qui arrivent, on a l'ouverture à l'international aussi parce que c'est l'avantage d'un ss c'est-à-dire autant, tu vois, quand es français formateur, c'est compliqué de devenir formateur international, il y en a plein qui ont essayé, assez peu qui ont réussi, beaucoup qui s'y sont cassés les dents. Euh, mais un en revanche, un service en ligne, c'est quelques lignes de code supplémentaires pour le transformer en fait finalement en, en, en quelque chose qui est américain, australien, anglais, Nouvelle-Zélande, enfin tu vois, c'est c'est
0: facile finalement. Wow, j'avais encore plein de questions, surtout sur l'expatriation. et Je me rends compte qu'on est déjà à 1h11, ça fait beaucoup. Ouais, bah... on fera peut-être <rire> un deuxième
1: épisode une prochaine fois. Alors, ouais j'imagine bien.
0: Et, est-ce que quand même, tu as un truc, est-ce que tu as une formation ou euh, quelque chose par rapport à, au sujet de l'expatriation pour, pour ceux que ça pourrait intéresser ou est-ce ouais, que Je pense on peut déjà mettre le lien, par exemple, de la chaîne YouTube où tu parles d'expatriation. Mmh. Peut-être qu'il y aura plus d'éléments à
1: l'avoir. Ouais, ouais, je te donnerai un lien particulier. Je suis en train de préparer. J'aurais fait une petite compte, je vais en faire une qui est un peu plus complète, encore une fois, parce que j'ai une vision des choses qui est, qui est très particulière sur la question. C'est que c'est un peu comme l'entrepreneuriat, l'expatriation, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Et euh, il y a des réalités, en fait, qui sont éloignées. Enfin, tu as une image de carte postale, et puis il y a la vraie vie, il y a les choses qui permettent d'y arriver. Et, euh, et moi, je parle de ce que je connais. Donc, ce que je connais, je vais pas te dire comment trouver un boulot dans une ONG ou, euh, ou trouver un boulot dans, euh, dans une grosse boîte à Bangkok, euh, c'est comment est-ce qu'on y arrive Moi, selon ma méthode, bah, c'est en créant des business euh, sur le net parce que ça te permet d'être où tu veux, quand tu veux. Là, je suis sur une petite île en Thaïlande en ce moment pour quelques jours. Dans trois jours, je serai ailleurs. Et puis, dans une semaine, je serai sans doute au Vietnam. Donc, tu vois, tout ça, c'est possible uniquement pour ça. Et c'est pas en étant euh, salarié, euh, expatrié, mais juste parce que tu es entrepreneur. Donc, à, à mon sens, c'est… Euh, c'est du moins, enfin après, il faut avoir des revenus complémentaires sinon, mais l'idée, c'est que je vois un peu ça, c'est d'être indépendant euh, financièrement pour pouvoir être indépendant géographiquement.
0: Ah, top. Euh, avant de finir sur quelques petites questions encore, euh, j'aimerais savoir, c- c'est quoi aujourd'hui euh, tes, tes journées type euh, Y a-t-il des actions que tu mets en place comme ça, peut-être plus efficace ou des applications de productivité, Evernote, je ne sais pas trop, comment tu t'organises au quotidien
1: Alors, au quotidien, le matin, j'essaye de bosser en face d'une plage. C'est un prérequis technique emmerdant, mais là où je vis dans le monde, c'est possible. Là, je suis dans un bungalow avec une terrasse en bois et la plage qui est à 10 mètres. Donc... La meilleure des sources de concentration pour moi, cette chose, était ça, c'est, ouais, c'est un peu cliché, et qu'il de le dire, parce que c'est devenu aussi mainstream sur le truc, mais moi, je le fais depuis tellement longtemps aussi que, je sais pas, as des environnements qui te poussent à la productivité. Moi, je peux pas bosser, sauf quand j'enregistre, évidemment, une formation, là, j'ai besoin de calme et de pas avoir de bruit autour, mais la plupart du temps, sinon, je suis dehors, j'essaye d'être dehors quand il fait pas trop chaud, du moins, et puis sinon, d'avoir une grande baie vitrée avec une vue arborée et à la fois à l'eau, si possible. Mais au moins, un espèce de contact avec la nature, et ça, ça m'appelle ça me permet d'écrire des emails le matin, donc le matin, je tout dans des logiques de, de réflexion, de stratégie, écrire des mails, prévoir des plans de formation, des choses comme ça. Et la journée, plutôt dans, dans la production, c'est-à-dire enregistrer ou alors tu vas mettre en place des trucs. Après, sur les journées, ça dépend. Euh, sur mon organisation, elle est variable. Ça dépend si je voyage beaucoup, si, euh, si j'ai des gros projets sur le moment, si je suis motivé, si je ne suis pas motivé, si j'ai une routine minimale qui consiste à être capable de produire euh, trois formations par semaine et que je peux tenir tout le temps en bossant juste le matin. quoi C'est un peu ça la philosophie du truc. Après, si j'ai d'autres choses à faire en parallèle, je peux monter à plus mais encore une fois ce n'est pas le temps que tu travailles qui est important à mon sens moi je suis pas forcément un grand fanatique de la semaine de 4 heures dans, dans le concept ou l'anglais j'entends mais tu vois dans le sens où bosser 4 heures par semaine n'est pas un truc qui m'amuse parce que moi j'aime bien ce que je fais Et pour <rire> moi c'est pas emmerdant quoi. donc euh, ouais. sinon je m'ennuierais tu vois. je suis pas quelqu'un qui va passer sa, sa journée même si je suis à côté de la plage je vais pas aller me faire dorer la pilule 8 heures par jour parce que ça me gaffe et que je préfère largement, tu vois, réfléchir sur des plans, sur faire des choses, produire du contenu, essayer de, ouais, de, 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 d'avoir, d'être un peu acteur, quoi, plus que spectateur. Donc, euh, donc, tu vois, je parlais tout à l'heure, pour mes vieux jours, c'est, j'aurai toujours un petit projet, alors qu'il ne me prendra peut-être pas toutes mes journées, mais, mais un truc à faire, quoi, un projet à gérer, donc ça fait partie, je euh, pense.
0: En parlant de tes, de tes vieux jours, et comment est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans avec... Dans ta ferme d'Aquaponier avec...
1: Alors, Vraisemblablement, ouais, ça sera un peu moins. J'ai prévu de bosser encore sur des gros projets là, pour les 2-3 années qui viennent. Enfin, théoriquement, 2-3, ouais. Et ensuite, euh, bah ensuite dans 7 ans, j'aurai 50 ans. Et à 50 ans, j'aurai fini un peu de voyager. Je pense... Enfin, ce n'est pas que j'aurai fini de voyager, mais j'aurai vu ce que je voulais voir. Et surtout, je voulais le faire avant. Tu vois, quand tu es vieux, tu commences à traîner un peu les pattes. Moi, j'ai... J'ai... j'ai passé la quarantaine et tu t'aperçois qu'en fait étais euh, ouais, ton corps, j'ai plus pareil, ça fait un peu con euh, con de le dire comme ça, je ne suis pas avec une canne non plus, mais t'es, t'es quand même, ouais, les trucs te fatiguent plus, les voyages, les machins, le bruit, il y a des trucs qui m'exaspèrent un peu et je pense que je vais devenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus, un euh, peu posé, Avec le temps, ouais, donc euh, les gens, le monde, la foule, ça, ça m'exaspère assez vite et je pense qu'avec l'âge, ça ne va pas s'arranger. Donc, je pense qu'à terme, d'ici 7 ans, je me trouvé sans doute un petit coin reculé dans un endroit que j'aimerais bien, suffisamment pour y passer au moins la moitié de la semaine. Et puis, que je ferai un peu d'aquaponie, un peu de net et peut-être un peu d'éco-resort ou un peu de trucs comme ça. C'est, c'est, c'est un peu ça. Ouais,
0: Est-ce qu'il y a un bouquin que tu, que tu recommandes souvent
1: euh, Tout dépend à qui et pour faire quoi. Euh, sur les trucs un peu… Ben, Ce que tu offres souvent à Noël, par pour, exemple, pour dis-
0: disons, que tu offres comme cadeau à Noël.
1: Euh, je ferai assez peu de bouquins mais parce que mes proches ne sont pas, sont pas vraiment dans l'entrepreneuriat ils lisent assez peu donc du coup ce n'est pas forcément les bouquins que j'offre <rire> mais euh, non qu'est-ce que j'en commanderais c'est quelqu'un euh, qui m'amuse et qui a une référence pour moi ça reste la plus scientifique d'hopkins euh, dans le sens où ça a cassé un peu on a l'impression qu'on vit avec la technologie et que l'AB testing ça arrivait oh ouais. avant-hier et, et ce...
0: Je crois qu'il n'y a pas de version en français « scientific ad- advertising », je crois que c'est juste en anglais, je pense.
1: Ouais, euh, de mémoire. Ah, attends, je vais en avoir une en PDF, je crois, moi, qui traîne, qui a été traduite euh, euh, de mémoire. Il faudrait que je vérifie, je te ferai passer peut-être le lien. Si euh, mais...
0: Est-ce que c'est, c'est légal si on met ça à disposition des gens, c'est, c'est bizarre
1: bah, il est tom- Celui-ci, il est tombé dans le domaine public je crois, de mémoire, puisqu'il date, l'édition date de 1920, quelque chose, 23, je crois.
0: Ah top. Dans ce cas, je mettrai alors euh, le lien du, du PDF en, en description pour euh, ceux qui seraient intéressés.
1: Quoi. Ouais. Top. On vérifiera au ouais.
0: D'accord. <rire> Et une dernière question, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur C'est une question qu'ils pose souvent en interview sur Facebook.
1: Euh, si j'avais pas peur, dans quel domaine
0: Si tu n'avais pas peur en général dans la vie, qu'est-ce que tu pourrais faire Peut-être des trucs fous, des trucs que tu pourrais oser comme ça euh... Je ne sais pas, peut-être te présenter aux élections, je ne sais pas.
1: Bon, ça, ce n'est pas une question de peur. <rire> euh... Non, pas grand chose je n'ai pas de phobie particulière, peut-être de certains insectes, mais bon, ça, c'est un peu cliché. Non, après, euh... ouais, je ne pas. Je pense qu'avec l'âge, ça prend à... pas les peurs, mais... mais euh... Des zones de confort, ouais, bon, zones de confort. Bon, non, je ne vois pas vraiment. Il y a des trucs que j'ai vraiment appris à dominer un peu avec l'âge. J'ai plus vraiment de grande peur pendant longtemps, effectivement. Le fait de, de voyager seul, le fait d'être parti à l'autre bout du monde, le fait de, 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 de dans des environnements comme ça, ça t'aute quand même un paquet d'inhibition, je pense. Et, et ça te remet un peu les pieds sur ce qui est vraiment dangereux ou pas dangereux. En réalité, il n'y a pas grand-chose grand dans ce qu'on fait qui, est, qui doit être euh, un appel à la peur. quoi. Euh, sauf des trucs un peu débiles que je ne ferais pas. Quoi. Mais si je n'avais pas peur, je ne sais pas, je monterais en haut de la Burj Khalifa et j'escaladerais la flèche là euh, <rire> pour faire... Euh, une vidéo que je mettrais sur YouTube en disant ça y est, j'ai pété les plans.
0: <rire> top, top. Euh, où est-ce qu'on euh, peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui seraient intéressés par l'une de tes formations ou, ou Presta On mettra bien sûr les liens en description.
1: Ouais, bah, sur les chaînes YouTube, je pense, il euh, y aura, y aura bah, si tu mets la description, effectivement, il y a, y a les deux chaînes qui, euh, qui sont là un peu pour, pour montrer ce que je fais, du moins. Et, euh, et euh, oui, oui, je pense que les chaînes YouTube, c'est ce qui est le plus pratique.
0: Ok, top. Bah, Sébastien, j'ai un dernier truc pour toi. C'est un bouquin de Guillaume, de Claire et Baudin qui, qui présente les secrets de productivité de 300 startups mm-hmm. qui cartonnent. Peut-être que tu connais, ça s'appelle mm-hmm. la 25e heure.
1: Non. non, je connais le nom. Il me dit quelque chose. J'ai dû voir passer ça il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas lu, non.
0: Bah, je pense que tu vas l'adorer. Je te l'enverrai. C'est vraiment quelque chose qui m'a secoué le cerveau, en tout cas. Okay. Donc, euh, merci Sébastien d'être passé, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, j'ai surtout beaucoup appris et je pense que ce sera euh, le cas pour, euh, pour les auditeurs de ce podcast.
1: Bah, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi également. J'espère que c'était pas trop long et ennuyeux dans le sens où,
0: où j'ai beaucoup parlé non, de moi, moi, bon. je, moi, j'aurais continué. Hein, c'est juste que, bon, c'est, c'est, <rire> on s'est dit une heure et je crois que je t'ai pris beaucoup ton temps déjà. Moi, j'aurais continué à plein, plein de, de, de choses intéressantes que tu as dit et qui pourraient même déjà aider de base beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est pas mal. Quoi. Peut-être euh, s'il y a la possibilité, on pourra se faire un, un follow-up, on pourra se, se refaire une autre... Euh, euh, histoire de voir euh, par exemple euh, par rapport à l'annonce que tu vas faire dans les prochaines semaines concernant mmh. tes nouveaux projets quoi de, de voir un petit peu comment ça avance
1: ok ben bah, écoute avec grand plaisir on pourra faire ça ça marche ouais.
0: top salut
1: et <rire> eh bien je te remercie à bientôt à ciao ciao à tous
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté. C'est presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur debrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant des brouillards. Euh, merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.